0: 本期节目部分素材含有大量粗口内容，请谨慎收听。二排
1: 长面对高高举起的屠刀，他双眼喷火，目光带着微
2: 笑，把轻蔑的视线投向刽子手。枪响了，老师，老师，敌人抓住了咱们几个人呀、啊？他，是单数还是复数,数？我怎么觉得好像有三双眼睛望着敌人？这只是一种修辞方法。哦，老师，那您能只能看我一眼吗？马超同学，请你不要影响课堂纪律。我就是有点好奇，不知道这三种眼神怎么一起使
1: 。有的同学就是爱显示自己，好像自己比谁都聪明。不要一瓶不满半瓶晃荡。这种自以为是的态度，啊，老师最不喜欢。哎
2: ，到底是谁一瓶不满半瓶子晃
1: 呢？最爱显示自己啊！你不愿意听讲，可以出去啊！不出去，我也不愿意听你讲。我现在请你出去。
0: 欢迎大家收听每周末和大家见面的反派影评。大家好，我是波米，我是小莲，我是隐形。今天呢，我们请到了之前曾经在遇见你之前那期节目当中和大家见过面的小莲。那他呢也是界面网的娱乐总监。其实上次特别对不起小莲，因为当时说宣传一下人家的这个微信号，结果呢人家叫喷了，完了我给人说成了喷子，所以这次今天特别的再多说两句啊，这欢迎大家除了关注我们的公众号之外，也关注人家的公众号，叫做喷了。对吧？是这两个字对吧？这,这回得确认一下啊。今天呢，我们其实要聊的是一个时代的一个年代戏，呃，它是咱们国产的一个独立的一个制作。黑处有什么？直接来说这影片的相关信息。首先呢，这个片子它的分级状况，它的这个分级，我个人觉得其实应该分到 R 级，倒不是说它有更多的这个限制级的画面。而是因为它牵扯到的这样的一个性教育的这样的一个题材，尤其如果是一个处在青春期的人来看这个片子，我不知道他会是一个什么样的反应，因为他本来就是在讲青春期的性教育，有牵扯这方面的问题啊。而且呢，这个片子其实如果按照北美或者说对未成年人保护法律更严格的一些这个角度来看，这个片子其实在拍法上是存在争议的。这个我在这之后我们会可以细谈。关于删减，这是另外一个特别重要的话题。这个片子据说起码是至少有三个出来的版本，一个是现在公映版是105分钟，还有一个是所谓的导演剪辑版是102分钟。那么在电影节的版本是97分钟。首先我必须得这样说，这个102分钟的版本我是从来没有听说过。这个片子呢，我在 First 看过，我在柏林也看过，我也踩了导演。那公映版我也去看了，啊、呃，我跟小莲我们一块儿去看的首映式。但是从来这个102分钟是什么样子我没听说过，但是确确实,实实是有一个97分钟的电影节版的。那么这个电影节版跟这一百零五的版本实际上是会有非常大非常大的不一样的地方。具体有什么不一样，待会儿我们在剧透环节再说。可能有人说供应版按说如果是被删减的话，应该是短啊，怎么反倒比这个电影节版还长呢？哎，这里就说了。我们之前举过另外一个例子，大家都知道《无人区》，它也是最后的供应的版本。两年多之后上映的版本比它原来那版本长，为什么？因为它加了一光明结局。哎，所以说这个长长在哪儿啊？它一方面它减了一些敏感的地方，另外一方面它加了一些非常非常不敏感的东西。所以呢，现在这个版本的纷争不仅删了东西，而且还加了东西，很复杂。关于这个细节到底删了多少，可以关注我们的微信公众号。在这期推送的同时，我们会详细的把它究竟删了哪些地方，加了哪些地方，有一个详细的版本的对比交代给大家。这个片子的国别是中国内地，它的出品方现在的发行方是跟 First 的关系很近的那个和合,合影业，它的编剧和导演必须要强调一下，是一位女导演。一九七七年出生的，他的百度百科还有问题，还有有百度百科写的是九七年出生的， oh, 这个太疯了、啊。这样九七年拍出这片子来就就就是大神了，<笑>是吧？对，所以说啊，这个纠正一下，他是七七年的，而且呢，他是一个之前是一个家庭主妇，这也是导演的处女作。主演方面其实都不是太有名，呃，演这个片子的绝对女一号的是一个到现在为止都还属是未成年的一个女演员，叫做苏小彤。她除了这个片子，她还演过一个电视剧。就是这个张黎拍的那个电视剧版的《金陵十三钗》，叫做《四十九日祭》，他其中演了好像其中一钗。然后呢，演这个女主角爸爸的是郭笑。这个人呢，原来可能是有话剧演员的背景，曾经在二零一零年的春晚上和蔡明还有郭达一起演过小品，所以也算是半个小品演员。这里面演他妈妈的呢是刘丹。刘丹呢，曾经是这个《白日焰火》的导演刁亦男之前的一个作品《夜车》的女主角。然后这里面呢，还有几个配角演员，比如说里面演赵飞的那个叫蒋雪明，也是今年年初的一个青春片叫《睡兄弟》里边的一个配角。完了，像里边还有演张树林，就是那个张雪的父亲的那位，叫做周奎，他也演过这个《钢的琴》啊。另外一部跟这个厂区电影很接近的一个片子。那么这里面呢，特别提及有两个人，其中一个人呢，应该是咱们小莲发现的，他当时跟我一起看，然后他忽然觉得这个里面非常出彩，我相信大家一看过就会记住那个老师的角色，嗯，那个人吴觉锦，他呢是原来这个《大话西游》不是三啊，就是一二里边周星驰的那个《大话西游》里面的那个牛香香的饰演者。嗯嗯啊，这个我不知道。大家如果对那片子有印象，一定记得这个角色在这里面的演老师。这个是小莲他发现的，所以要特别的提及一下。另外一个呢，是跟我有特别大关系的一个人，这也是我啊看最后一遍的时候才发现，是这里边大家我不知道隐形的小莲记不记得，是那卖冰棍的。哦。卖冰棍的、那个、那个秃子，秃子啊啊对，包括那个那个小女孩梦里边也有那一堆猥琐男啊啊、啊、里边也有他一个，就那个比较猥琐的那个人，他呢也是这个片子的录音师，叫五月，这人没什么名气，但是呢，我在首映室看的时候，我才发现，就他是原来是我的邻居，他、啊啊<笑>啊、原来是唱摇滚的，对，所以他跟我关系其实是有非常非常好的关系。总之啊，就是原来唱摇滚的，现在因为。教五院的人很多。所以我在想，但是后来我一想，原来唱摇滚，现在改做电影录音了，好像也不是说不通。监制这个片子的监制是唐大年，大家知道唐大年其实是中国的一个，也是编剧作家啊，也不算二流，一流半吧，差不多三流了什么的。反正之前那个陈凯歌拍过一个片子叫《搜索》，我不知道大家看过没有？高圆圆演的，还有赵又廷，他们俩呢演的那个片子《搜索》，其实就是根据唐大年的小说改的，他也是编剧之一。另外呢，这个。这个片子的出品人有一个出品人也比较有名，是唐季礼。那这个我们都知道是成龙电影的一个御用的一个导演啊。警察故事，我们梅东河提及的《警察故事三》《警察故事四》，包括什么《红番区》都是他的作品，是这个片子的出品人。OK， 大概的情况这哦对，这个片子的首映其实也很有意思。这片其实是一四年就拍完了，一五年呢是在去年，也就是第九届的 First 的影展，姜文当的评委会主席，当时给了他最佳导演奖。而且呢，在今年年初呢，也入围了今年的柏林影展的新生代单元，就是十四岁优十四啊，那么一个概念。然后呢，这个片子的真正内地公映时间是我们录节目的这个时候，十月十四号。它的成本呢，我跟导演自己和问过他，就是不算发行成本，它制作成本大概是三百万出头，哎，是这样的一个成本。这是导演自己说的，然后他现在的首日票房到现在是多少？一百六十七万，所以基本上回本呢，可能有戏。这个大概呢，就是今天的一个节目的信息的这个介绍，还挺长。完了之后呢，我们现在直接就进入打分的环节。来，小莲先打一个分。作为
1: 一个比较中庸的人啊，我给这个这个电影打分，打六点五分，就是在合格的基础上加零点五分的个个人感情分。就是不不是不是就这个电影本身它的质量高低，这个人感情分价，在年代感、故事环境及这个主人公看待世界的这个比较好奇的方式，以及。其中所反映出来的父女关系，像七五后、八五前这是年间出生的人推荐。哦
0: 、那乙型来
3: ，我觉得刚才是不是那个小莲打分的时候怕咱们压特别低，所以给这片子压分了？呢？<笑><笑>因为因为波米跟我说那个小莲特别喜欢这片子，啊、就没,没想到比我打的那个分要低一点，就觉着我们是喷子是<笑><笑>不是喷了，所以<笑><笑>所以来来来来对我我是这样，因为我是其实今天。是刚刚看完这个片儿，就是就时间挨得非常近，嗯，但我我这个很短暂的时间一直在思考，我到底是给他打多少分就是我是给他打七点五分呢，还是给他打七分？后来我我后来还是觉得就是打一个七分左右，因为什么呢？就是我我我是觉得很喜欢这个片子的，嗯，那个我觉得它各方面都是非常不错的，就是而且完成度非常高，嗯嗯。但是他有一些美中不足的，就是他的其实他确实可能导演是第一次拍片子，所以在有些地方呢，就是在有些地方呢，这个处理的不是很纯熟。尤其我刚看开场的时候，开场的一一些东那个画面，呃，一些包括表演。当时看完了之后，觉得就是有点问题吧，所以当时就觉得稍微可能给它打低一点，压一点，对，因为咱不能因人设事就改这个分数标准，所以打一个七分。那么推荐呢，我觉得其实基本上九零年、九一年以前出生到七零这个阶段，我觉得都可以去看，因为都会有感同身受。但是太小可能确实也是一，他虽然讲的是一个青春期的故事，但是可能并不是瞄着这个青春这个这个话题来讲的，对，所以我觉得就基本上还是。是二十二岁左右以上的吧，就这个这个年龄阶段的推荐
2: 。嗯
0: 啊，这个片子呢，我跟隐形打分是一样的，我也给七分。所以今天还挺奇怪啊，<笑>这个明明是个女导演拍的，是一个少女题材，但是女性块儿打的最低分，我给七分呢，我也是推荐。因为呢，我觉得这个片子首先它里面涉及到的一些尺度和中国那个年代所所就很正常的反映出来的一些事情。比如说，我们都知道，开始很多朋友是为他的这个海报所吸引，小女孩向赖宁的这个宣传画，行这个少先队的队礼，这个其实是很多人很吸引他的一点。那其实如果你真的带着这个海报去看，你会发现这并不是一个海报的噱头，他其实真的就是在讲这个东西啊，就是在讲这个时代啊、呃、一个一些假大空的一些符号与这个呃与这个具体的这个教育本身的这样的一个关系。当然，它可能是通过一个呃刑事案件来展开的，但是我必须要强调，这个片子其实不是犯罪片，所以呢，我这个推荐可能带有定向性质。就是如果你要是感兴趣，比如说对一些年代片子，尤其是那个时候的厂区文化，对那个比较有情节的，你可以去看这个片子。你也是在那种自给自足的大院里面长大的，工厂大院里面长大，然后同时啊，你也比如说可能。小时候也有那样的一些这种类似的经历，那这个我觉得都可以去看。但是，比如说，如果我是一个喜欢犯罪片的电影的影迷啊，我是一个比如说喜欢看这个韩国的，比如说呃杀人回忆、啊》呀，或者说是原来曹保平拍的这个《烈日灼心》啊，可能这个片子如果你带着犯罪片的角度去看，你会发现你可能会失望，因为它不是这个类型，它有这方面的元素，但是远远不够，尤其是公映版。他把他原来就本来比较少的这种犯罪片的元素又降低了一些，这个我们在剧透环节会细谈。所以说，它跟传统的犯罪片绝对不是一个类型，你甚至可以把它当成一个青春片都可能要多于，就是广义的青春片啊，都可能要多于这个这个犯罪片。所以这个是我希望一定要在这个环节就强调的啊，它并不是一个呃什么，当然它跟《杀人回忆》是有关系，我觉得是有影响的。但是，呃，它不是一个完全的一个犯罪片，这个是我,我这个环节想说的。好，那现在呢，我们就直接进入剧透环节。那在剧透环节呢，今天我们跟上期节目一样，我们来分优缺点来谈。那首先呢，呃，两位嘉宾就是小莲跟隐形会先来谈谈这个片子的优点。那我呢就反派一下，我先来谈谈缺点，然后我们再互换。最后呢，在外延环节呢，我们可以聊一聊，比如说。跟这个片子差不多一些视角的一些电影，比如说啊，在这个可能犯罪元素方面，比如说像东北偏北啊，跟这个片子对比；还有呢，在少女这个情怀这方面，《少女哪吒》啊和这个片子对比，或者一些更泛的一些一些这个这个观点，都可以随便聊一聊。那这个是我们今天的一个整体流程。所以首先来请。小莲谈谈她觉得这个片子亮点
1: 。这个片子整个看下来的观感，对于我来说是非常的舒服的，就非常顺滑，不拧巴。就这个完胜我在看《路边野餐》、再看《长江图》、再看《少女哪吒》这三部电影时候的感受。然后我最后就归结为、嗯、那,那三
0: 部电影，你得打多低的分儿、啊
1: ？好家伙！不是不是不是<笑>这个。这个这个东西是这样的，就是我不会因为我自己的观影感受就给片子打就是相应的分数，因为嗯、呃，就我知道我自己个人观感这个不作数的呵呵，不是不作数，它只是代表了我自己的一些<笑>一些一些看法。比如，假如说这个这个故事讲的流畅了，呃，其中的对白让人觉得嗯、呃、有就是很很顺，然后有意思，啊啊啊、不尴尬。那这个就让我让我心里就舒坦了。那你就跟你吃东西，呃，好吃的或者是吃起来有快感的这样的东西，它并不见得有营养，这是一个道理的。然后就，然后这个片子里营造的年代感呢，它有它故意的地方，但是这个故意的还是不错的，就很贴切。我在看电影的时候跟波米说，我说我很容易对这种厂矿类的。题材的电影有好感，比如说《钢的琴》，因为我自己本身就是在这样的环境里长大的，呃，然后就是，我是我，因为我是八零年出生，我不介意说我的年龄啊，所以这个故事发生在一九九一年，然后当时就是我十一岁。然后这个故事的主人公，他的年龄设定是十四岁，其实是 11, 对
2: 对对
1: 对<笑>其实是差不多的。其实这这种这种观感是差不多的。他所经历的这一切，呃，比如小地方的厂况，企厂大院内部的这种封闭的环境，啊、呃，这种人和人之间互相嚼舌头的这种很讨厌的这个劲儿，还有一旦发生了一个什么刑事案件或者谁家的孩子。触犯了法律，呃，或者是这种，就是一个特别特别特别大的事情。然后所有的、所有的呃家长都在互相的比较孩子，然后你家的孩子成绩好，然后我家的不好。但是其他家的，哎，好像又犯罪了，就好像我家又比他好一点。<笑>这种这种东西真的是看得我非常亲切。然后这种亲切感在一定程度上就。呃，抵消了这个导演他自己的一些，比如说作为女导演，她还是有一点矫情，有点做作在里面，这些抵消了，这这个这个就可以放在缺点里面说了。然后呃，然后还有一个好呃，我我我比较喜欢的地方就是，其实你你你刚才说他父亲的那个那个演员，他演过一个在广东。地区非常热门的电视剧《外来媳妇本地郎》，就在里面他演了一个角色。然后那个剧呢，其实在粤语文化的影响力差不多，就相当于北京的《我爱我家》。所以，对对对，《外来媳妇本地郎》是还是很有很有影响力的。所以我在我的。同事群里扔了这个郭晓的照片，他们说：“哎，这不就是那个外来媳妇本地郎中间的那个谁谁谁吗？”我我我没看过，我也不知道。所以可见，这个这个演员他他还是可以的，而且他的表演确实是相对来说，呃，就比较的怎么说呢？比较有表现力吧。如果硬要把他跟《杀人回忆》相比较的话，他其实对应的应该是那个宋康昊那个角色吧，一个有点。笨，然后还挺执着的一个警察，这么一个形象，然后呃，就是如果硬要对应的话啊。当然、这个，这个这两个两个电影还是不太一样。然后想到什么再补充。哎，完
0: 了之后呢，咱们让尹行聊聊优点，就改我跪舔了
3: ，是吧？我是确实是非常喜欢这部影片，因为刚刚我还跟那个波米在聊这个问题，他说这个片子跟《沙鱼会议》的一个区别问题，因为一个未结的案子，连续死女孩但是在我这儿看来呢，我认为它跟《沙鱼会议》其实是两回事儿。就如果硬要说说这是一个社会杀人的这个故事，当然这话当然也不错，但是呢。就是我是认为他其实讲的更多的更复杂，就是说他讲的是社会把人杀了是一个结果，那么是社会怎么杀的人，社会杀的什么人，他在探讨了很多这方面，就是，但是这个这个更复杂,、嗯更複雜，
0: 黑黑
3: 黑黑处更复杂，对对对对对，就是呃，对黑处有什么？其实我觉得在某种程度来讲是更复杂的，因为他有更多的。中国的这个呃特例的这些这些情况，就是所谓本土的这种情况在里边，所以我是认为打一个高分的最重要的一个原因在于他选取的这个角度，因为你不要看他宣传上怎么说，或者说舆论上怎么说，这个片子犯罪也好，青春也好，其实它既不是犯罪片，它也不是一个青春片，它是它是等于是类似于一个有社会性的这么一个一个影片在，而且里边有。有导演的一个表达在里边的东西，就是他去怎么认识的这个呃人跟社会的关系，而且是那个特定环境下的社会的关系。这是我觉得他最最好的一点，就是他的角度问题。第二个呢，就是说呃，就是我觉得他也很好的是在于，我认为这个导演是第一次，虽然他年龄也不算很很轻，但是那个他是第一次指导这个片子。虽然很多地方你能看出来他比较。在手法上可能不太成熟，但是你能看到他留下来的东西，就是他去拼接这些情节或者什么的这些东西的时候，你会发现他其实还是很有控制力的。就像我当时看《路边野餐》那种感觉，就是《路边野餐》当然他有很多很粗糙的地方在里边，但是让我觉得特别感动的地方就是他很知道他要什么，就是我怎么去，因为他讲这个事儿其实很复杂，他他讲的这个主题其实很复杂，就是。呃，我我的理解啊，他讲其实还是就是说，在一个在这样在那样的一个社会环境下，就是你无法去正常的成长的这么一个故事，就是或者说正常的这种成长的经历是无法被那个社会所接受的，就这么一个故事。所以他其实是一个很呃很很去很,很复杂的一个命题。但是你去讲他的时候，就需要取舍了，讲不好他就变成犯罪。完，或者说讲过了，它就变成青春。但是它把握的这个力度还是相当好，它紧扣的是我是用女孩成长的这个对性的这个启蒙的这个点去讲，但是我没有把它偏了，讲偏了，讲成一个完全的小女孩的故事。所以我觉得它在控制力上是相当、相当不错的。第三点呢，比较好的地方也在于它的一些情节设计，就是像刚才小莲所说到，它的很多东西，因为。呃，确实我，我因为我也等于属于在院里边长大的嘛，所以就是它里边的很多东西，就是人际上面的那些东西，让我一下就觉得想到了很多小的时候的那种共鸣感。虽然我我我是等于接近九零年了，但是那个其实我我为什么也说，其实九七十年代末到九十年代初的整个这一段的变化，虽然有变化，有不一样点，但是那个那一代孩子成长的那个。就是背景其实还是非常相似的，它不像可能到九五年以后就完全不一样了。对，所以我就觉得那个跟我成长的那个背景还是让我能够联想到很多东西。对，所以基本上我觉得优点吧是大概是这三这三点。嗯
0: 嗯，好，那这样我来说说缺点是吧？呃，是这样，首先那个我个人觉得呃，他。第一，它跟《路边野餐》在我看来不是一个等级的电影啊。这个首先它不是不是一个，它不是一种电影、啊。那《路边野餐》它是一个绝对的艺术电影，这个片子呢其实是一个剧情片啊，是一个剧情片。那其次呢，我觉得它跟《杀人回忆》先不说像不像，呃，量化它们之间的高低，这个跟《杀人回忆》也不在一个档次啊，《杀人回忆》要比这个，呃，我觉得要复杂的多，而且。面面俱到的多，这个是我简单的两个表态啊。然后另外呢，就是这个片子的供应版跟删节版其实是有一个巨大的一个区别的。首先呢，就是供应版跟删节版呢，我自己总结啊，就是这个也是可能会有这个出入的地方，因为毕竟是凭记忆力干的事情，应该说是有减九加六。但是呢，显然它减掉九的这个东西都是比较碎的，加了六个东西比较完整的，所以最后它的这个片长呢。是反倒比他电影节版要长。那这里面呢，他最大的一个改变必须在这儿说的，因为是已经进入剧透环节了，所以说就是关于赵飞。赵飞呢，在这个电影节的版本里面，他呢其实是，在被抓走之后，他有一场这个从后窗户有越狱的戏。说白了，当然他们那也不算监狱了。在他越狱的时候。镜头给了他一个明显的交代，他已经被打的是鼻青脸肿的样子。然后呢，他在这个房檐上走，还挺美，就觉得哥们儿，你看我还是能逃出来了。就在这样一刹那，脚底下一不留神，从这个房檐上摔下去了
3: ，然后就摔死我一直觉得他摔完之后就变成格伦布那形状，那就好玩
0: 了<笑>。<笑>然后这场戏后面直接衔接的是哪场戏？小雷因为看过《公益版，应该知就是老师在这说赵飞这颗毒瘤终于被清除了。哎。他其实就有这样的一个意思，然后呢，最后自然就没有那一段字幕。大家知道这个片尾最后是小女孩在草丛里面在走，这个时候一个全景镜头，然后出了一个字幕嘛，就说这个赵飞因证据不足无罪释放。但是原版是没有这个字幕的，特有意思。首先是说曹宝平去了，因为曹宝平是上一届评委。所以曹晓平可能也没太考虑公关方面的事儿，直接上来拿着话筒就问：“哎，结尾这字幕是后加的吧？我这第一遍看没有啊？什么这那哥的，也是很耿直嘛。”这是他这个就是所谓“九减六加”这里面最大的一个啊、呃、人物的一个一个变化，就他整个删掉了那场戏。那那场戏呢，交代了赵飞是一个被打的跟猪头一样的一个样子，这是典型的直指刑讯逼供。另外一个也是有有关这方面，就是说赵飞被抓起来之后，张雪她的父亲非常愤怒，就拿着一个茶杯，也不是一什么东西，就说我一定要打死那小子，就冲出去了。然后那帮警员也跟着出去了。这个时候，女主角她爸爸也要跟出去，然后被局长拦住了，就说：“哎，你去干嘛呀？这样吧，说我们那个资料库啊，现在那个资料已经堆积如山了。”你赶紧去这个去帮助那个什么老纪，他已经就是老眼昏花了。哎，你赶紧帮他去整理一下资料库的资料吧，等于就给他发配到了一个资料库的这么一个闲职，就让他远离这样的一个就是刑讯逼供的场所，怕他就是又像去阻隔那个农民一样去阻拦。这一段也在供应版里被删掉了，因为这一版里其实有一个明确的态度，就是这个局长他作为一个领导。啊，也是，就是说，某种程度上是纵容这个严刑逼供的，这可能是不是就咱们公安系统面子上不好看？尤其现在湄公河又挣了那么多钱了，是吧？就这个就，就就就就算了，就别提了，是吧？这事儿，所以呢，就删了一些这样的一些关于严刑拷打的镜头。那么具体的。说还有哪七处删了？大家可以关注我们的公众号，搜索“反派影评”四个汉字，在微信公众平台就可以看到我们的推推送文章，就会列出包括他加的这些段落。具体到这个片子本身呢，我个人觉得，首先第一呢，他这个片子的问题在于，就是人物与关，就人物与他的环境之间的这个、这个、这个整个的这个状态啊，我个人觉得在这块处理上是。嗯，你可以，你可以细想，就开始你觉得没问题，你细想，你有时候觉得有点不太对劲，就是说，因为大家都知道，他所描述的这个环境是一个工厂的一个小系统，那这个工厂大院，大家都知道有附属中学、附属医院、啊、还有他们自己的这个这个，就是所谓的这个保安处啊，对吧？就这种，就是说，等于他们自己有自己的一套系统，他甚至一辈子都可以不出这个院子。这个有过这个生活体验的人都知道，那在这样的一个小系统当中，他发生了一个连环杀人案之后，甭管他是不是作为重点去交代，但是从一个真实的角度去出发，这个人物的状态，这空场里的每个人的状态，应该是什么样子的？肯定是基本上不说是草木皆兵，应该也是都非常紧张的，啊，因为像现在我们都知道，刚刚破了一个非常大的案子，叫白银连环杀人案。白银呢，其实也是一个，就是因因为场矿，所以才带起来的一个生造起来的一个平地而起的城市。那大家可以看一看，现在去反映这个白银案当时的那个情况。那白银是一个市啊，它比这个场矿还要大。但当时大家的状态，连续出现女性死了之后被先奸后杀之后，这个大家的状态，那几乎就是一个草木皆兵的状态。但是你会发现，在这个片子当中。呃，的确，我必须得说，整个连环杀案是这个故事的一个背景，它没有作为一个主线交代，这个是导演选取角度的这样的一个取舍，这是无可厚非的。但是这里边的人物，他毕竟他也是经历了，就是说他们的这个所在的小的系统里面不断出现有人死，那这些人的人物状态，看看他们在这個片子里是什么样子的呢？还是很稀松平常的。对吧？该出去说是呃，在操场上学学骑车啊，或者说是去演戏呀、啊，演《红楼梦》啊，甚至小女孩在已经有两个人被杀的，这里面明确讲两个人被杀，还一个人在大晚上去看三级片儿，就去这个录像厅去看这个《蜜桃成熟时》。那么就是说，我很难想象，就是无论是父母还是女孩的状态，在这样的一个情况下，她还是能够，包括这里面片子里面每个人。就看死人，这个都大家都知道，这是他的一个槽点。但是每一个人的人物状态，这个好像不是想象当中的那种人物状态。那么警察可能是另外一种，这可能有他自己的讽刺，我们就不说了。另外一个，我觉得一个稍微呃算是一个挺大的一个问题，是在于这个片子关于荒诞喜剧这个元素的火候的把控，我个人觉得有点太多了。因为这个片子其实我们用一句话来形容，它其实就是。通过性压抑来表达人性压抑，那么其实他给大家的这样的一个感觉，应该是整个这个场况和那个时代是一个极其被压抑的状态。但是这个片子呢，说句实话，它在部分的章节上有讽刺，但是这个讽刺的章节单拿出来很好看，但其实呢，我觉得在整个对于他压抑的这个肃杀气氛的铺垫上，这个是形成冲突的。我举个比较大的这个例子，就比如说最后他的父亲跟他女儿有一段对话，就是说，哎，你知道爸爸这个世界上最爱的人是谁吗？然后那个那个女孩很不屑的说“我”，然后他就说“对”，就那样的一个整个的一个嗯，这样的一个一段台词的呈现，那样一个章节的呈现，呃，就非常像刚才小莲无意当中提到的一个北方的情景喜剧，就是《我爱我家》。那个时候，就这个郭笑的演员的表演。基本上就是富明老人的状态，就你可以看一下，这其实就是小品的演法
2: 。对
0: 对，就是对，就是几乎就是他把他跟圆圆的那个对话给搬到了这里面来。就是说，这种当然你也可以说像那个年代都是一样的，包括里边你记得他说这个呃，他的一个闺蜜就是那个张雪，她最后去跑到海南去了，对吧？这个我们也知道，在那个时代大家都跑海南，对吧？<笑>对对对对对<笑>。但是呢，我还是那句话，就是像这样的一些比较出位的一些表达，包括开头，他们去买猪肉，所谓取法医，在这个时候忽然你就看，啪，就照一下那屠夫那把刀就落在那儿，然后那个那个音效也特别夸张，就我特别想到原来智联智联招聘啊拍过一个广告，就那个张飞什么桃园三结义在那剁肉。就是那种，就典型的是一个广告和网大的那种夸张的拍法，这种细节单独拎出来看可能都比较有意思，但其实它跟全篇描述的这种压抑气氛和和它的这个整体的调子，我觉得是不太统一的啊，是不太统一的。尤其是这里面，那么这里刚才提到音效，那就提到技术层面，技术层面它有两点的，应该说是三点的问题。这个我也是到跟小莲一起去看大银幕的时候。我觉得这个问题是放大了，因为你在在我们原来是在比如说一个更小的环境去看这个问题还好，就是什么呢？就是他后期配音的问题，和他后来做的音效和整个这个环境的一个脱轨，这两个问题我觉得是非常影响观感的。尤其是后期配音有两个地方我觉得比较糟糕，一个就是那个当这个赵飞被抓了之后，就这小混混被抓之后，他带警察带着他去这个指证。这个时候旁边有路人的围观，之前挨过他打的那个蒋四儿，啊，他在旁边就喊，就说你他妈不是张飞的飞、赵云的赵吗？对吧？哎，在那样的一个场景，其实是很有讽刺的一个场景。但是我两次看到那儿全都是就是口型和后期配音对不上，然后你典型看到那儿就是用的一个音频补丁，那就不是他原来的词儿，就不是那样，后来改的。就这个其实是一个特别糙的一个做法，它就严重影响了在那一段这样的一个戏剧张力、这个讽刺性的这样的一个传达、这个情感的传达是到不了的。另外一点就是说，就这种就这种地方非常多，这个是我觉得可能最影响的。另外就是音效，刚才我说了，像这种就是啪把一把刀甩在那儿，包括比如说呃有一些很电视剧的那种配音的配乐的方法，就比如说。呃，小女孩发现自己出潮了，照了一个这个床单上的血。这时候那个就音乐就啪来一下悬疑的一段钢琴的音，就这个东西就特别的电视剧。就其实你给一个特写就够了，观众不是傻子，他不用你再用一段音效去拖。这样的细节在这个电影当中是比较多的，后期的音效跟音乐有点太多了，太多以至于。反倒让人觉得你留白不够，把你的片子格调往下降。那么另外一个我想提的是表演上的问题，这个应该是这个整个电影我觉得问题最大的一点，就是说首先它的台词是写的非常生硬的，有些台词是很不错的，是很生活化的，但还有一些就属于交代人物关系和剧情的台词。比如我举个例子，像当时呃。这讲这一家三口第一次在电视机前吃饭，那个当时电视呢放了一段咱们原来八十年代特别假的那种那个警察打枪，然后就制服犯人，还来一套军体拳，对吧？那块其实很有意思。但是这个时候呢，呃，小女孩有一段对话，那个意思呢就是质问她爹。就是你不是也号称是警察？为什么从来没看你这么英勇的耍一套军体拳，掏出枪来把把这个罪犯给击毙的这么一个过程？说白了，这是一个孩子眼中的父权形象的这样的一个这样的一个摩擦呢。那父亲当然是就很愤怒，觉得那是假的，对吧？我自己其实也是有存在感的。那那一段本身他要表达的是这样一个意思，但是这个台词呢是怎么写的呢？就是说。这个小女孩说：“怎么没见你像这？怎么没见你抓过人像这样？”然后这个时候，小女孩说完，抬头一扬，就这个东西在我看来就是不生活化了。这就是电视剧，就包括像这样这样一句话。然后小孩抬头一扬，这典型就是呃电视剧的导演怎么教孩子怎么演戏？你这个一板一眼做出来，就是整个前面都看得非常平稳，但是到这个细节的时候，我一下子就跳出来了。就这样的细节。我只现在只举一个，但是在这个片子里是比较多的。他有一些这种交代，想给导演的这个交代他，他你明显看导演是有表达的，但是他表达的这个过程稍微生硬了一些。嗯、这个片子呢，其实我们都知道，待会我们会，呃，可能非常详细的去讲它里面的一些时代符号的运用，这个都有导演本身非常有匠心的一种个人表达在里面。它的每一个细节几乎都是。有所导演都是后面藏着什么的，但是这个片子的有一点问题，就是导演的，就是表达能力和他想表达的东西，显然他前者要更弱一些。他可能就是通过这样的一些呃、啊、环节。那最后呢，可能我跟小莲有一点点不同的看法，是在于父亲的演员就是郭笑，我个人认为这个演员的这个表演我是不太能接受的，啊，就是说他其实还是典型的小品演法啊，话剧演法，就包括包括我刚才已经。呃，情景剧演多了，对，就像我刚才提到的，就是这种复名的这种复名附身，是吧？复名上身，就这种，我觉得在这样的一个电影里面，他可能还是有一些太出挑了，有一些太出位了。那小女孩的表演也谈不上太优秀。这刚才其实我们在私底下跟小小莲聊的时候，她也说，这个小女孩一看就是一个易笑脸。我特别同意，这个跟导演的调教也是有关系。就像我刚才说的，就那种像这样那样的一些表演细节，这个显然是导演在演员调教能力上面还有欠缺的地方。因为未成年人，我一向秉承这个看法，除非你是特有天赋的那种，否则的话，基本上小孩演成什么样都看导演的水平。都看导演的水平啊，所以说这个是我觉得这边。那么还有一个就是刚才两位都提到的，关于他是否借鉴或者受到影响，甚至我们稍微说过一点，是否抄袭了某一些经典的电影。那在这里面呢，我也是呃很,很详细的、很仔细的思考过这个问题。我只能最后这样说，他在这个电影当中，我起码看出了三个电影的影子，其中最强的一个一定是《杀人回忆》。虽然他可能他绝对有导演自己的表达，但是他在很多方面跟《杀人回忆》都是，比如说具体到符号和场景来讲，我们都知道《杀人回忆》有一个非常强的符号，就是田间的稻草人。那么这个稻草人其实你可以把把它象征到很多，比如说去人性化、啊、这些东西。那你典型你看，当他们就是在敬老院那场戏猥琐老头之后，他们在田间行走也有稻草人这样的场景。那这是具体的，包括。像《杀人回忆》，大家都知道，他最厉害的一点是片尾，呃，宋康昊和小女孩的有一场对话，一个天真的小女孩，对吧？他问你看到那个罪犯长什么样子吗？小女孩说，不就是普通人长的那个样子吗？对吧？那个小女孩的那种质朴和天真，如果大家有截图或者手头就有资源的话，去对比一下，那个小女孩，在我看来。就是就是这个黑处有什么的女主角怎么选的？基本上就是拿着那张小女孩的照片去选的，就那个小女孩所有的质朴，所有的那种天真和她对于成人世界那种窥望。《杀人回忆》是开头跟结尾都是孩子视角，通过孩子去展现这样的一个世界。这个片子它是通篇把这个视角带入进来。这样的一种就是这种形态，那他一定需要孩子是非常天真的，非常甚至是质朴的那种感觉。然后还有包括一些剧情方面的，比如说很典型的，每一次这个杀人现场出来之后，总是有一些当地的这些呃无知的人们去破坏现场。这个片子一样的，他也讲了，就是大家都爱围观死人，然后呢，哎，都去那儿，就是说去破坏现场，根本就没有这个意识。甚至说警察内部也没有这个意识，说是我们要去保护现场，然后来提取一个真实的证据。这个意识在那样一个时代是没有的。那么《杀人回忆》其实这是他的一个重点的反馈，这里边呢可能不作为重点，但也是有的，但也是有的。那么另外就是，比如说还有一些具体的情节，比如说像刑讯之后啊，我们都知道像这个，他这里面出现了刑讯逼供，他抓住了一个农民，一顿拷打之后。啊，还没怎么着呢，结果发现其实外面仍然还有人被杀，而且手法一样。这样的话，就自然证明这个人啊不是凶手，警察是抓错人了。而且呢，就如果不出后来那个事儿，基本上从局长一想，基本上也觉得那要不然就抓他算当替死鬼就完了，都有这样的情况。那这个。首先，《杀人回忆》那个也是在这方面是作为一个重点去讲的，包括黑警的刑讯逼供啊，这些都毫无疑问。那另外呢，像一些让你感觉在拍法上有借鉴很多，比如说像被冤枉的父母，在这个真正被冤枉的这个人被警察压着指认现场的时候，去现场去大闹，警察拦着他，然后那个父母就说：“你千万别认，怎么打你你都别认。”啊，这个其实，在《杀人回忆》里面也是一个重点的场景。所以说，呃，当然这里面还有人物关系，你也可以说它有很多相近之处。比如说，呃，人，呃，《杀人回忆》它其实是两个本地的警察宋康浩和他的一个助手，啊，两个本地警察本来调查这个案子，这个时候出现了一个比较从汉城来的，就是从大城市来的一个高学历的警察，啊，里面也强调了那个汉城来的警察、首尔来的警察，他是大学读过四年的，而这两个是只系只,只能想到用刑讯逼供。去打人的人，他们是没有什么学历的，这样的一个警察内部的人物关系，你会发现完完全全的被移植到了《黑处有什么》里面。那么，女主角父亲演的这个人，他显然是一个高材生。啊，里面那个通过那个张雪的父亲张树林不断来强调，哎呦，他可是大学生啊！人家你还而且还调侃，也是对于知识，其实说白了就是对于知识的一种蔑视，就是你他妈在这个法医大学学的，呃，当然他把这大学虚化了嘛，就叫法医大学，你学的不应该就是照相嘛，对吧？调侃他老费胶卷，就是这样的一种人物对位关系啊，就是这个高学历的人更更注重讲科学，更注重讲技术。但是显然，他所处在的这个环境是一个相对蛮荒的环境，大家只是讲打，只是讲这个情感，只讲这些东西感性的东西，所以这个人物关系你会发现也有一些影子。那呃，当然刚才隐形提到的像社会杀人这些东西，我就不想再多说了。但是我也想说，这只是一些他们的相同点，他们的共同点可能有更多。所以我不认为这是一个对于。呃，杀人会议简单的抄袭或者说是翻拍，不然我也不可能给七分。所以说呢，呃，这个是关于。然后另外还有两个电影，可能大家嗯没有，就是被拿来老去比较。一个是《孤岭街少年杀人事件》这个片子呢，也是首先《孤岭街》它其实讲的是眷村，大家都知道眷村文化一个最大的特点就是多种方言。这个片子它讲的是中原的一个飞机场，其实这个和眷村它就可以简单的拿到那个模板去做很多的参考。其实你会发现，这里面也是有各种方言，从开始出来的屠夫到这个老师，对，河南省包括那个，但是你像校长，就那个主任教导主任是山西，是山西，对，还有唐山，所以他其实是哪儿的人，包括那个赵飞是一口晶的京片子，对吧？就是所以说你会发现他哪儿的方言都有，这个当然是很中国、很内地化的，也没有问题。呃，但是呢，比如说像其中有一段父亲骂。女儿骂女主就说啊，那什什么纯洁的友谊就是他妈狗屁，对吧？那一段典型他的拍法，他的机位的选择就特别像小四儿，就是张震杀人之前，他在窗外目睹到他的父亲张国柱啊，这个去去打他的那个哥哥的那一场场景。当然那个是一个榻榻米的建筑，就是雨天。在窗外，然后一个全景，然后在窗户里面是隔着这个下雨的玻璃和和下雨的一个场景，然后这个父亲就两代人之间有了一个极大的一个冲突和矛盾，然后这个时候母亲在旁边啊也不好插手，也不好劝阻的这样的一个感觉。那另外一个呃是导演自己提到的一个片子，他是主动的说，我其实我不承认我抄了《杀人回忆》，我不承认我借鉴，但是我承认我受这个片子影响很大，是对是。王朔的《我是你爸爸》那个片子呢，就是他他那电影名字叫《冤家父子》，也叫《爸爸》，冯小刚主演的。我们在老炮那期其实提到过，因为有冯小刚的表演。那我是你爸爸这个片子，其实你如果去想，他也有很强的一些形象，比如像老师的形象。牛坚强演的这个老师，典型就是里边马车同学，你危险了，对吧？哎，这个整个的这种状态、人物状态，其实都像那个片子，包括下棋的段落。如果你记得，里面冯小刚就是父亲这个角色，一直其实根本就不会下棋，然后也是被被这个旁边人取笑。那么这里面有同样的、相同的段落，包括两代人之间的关系，他其实也试图想。做这种就是冤家父子这里面哈冤家父女那种关系，但是受受制于他想表达东西太多，以及他有一个杀人案，毕竟还在那儿摆着，所以这个东西没有交代太完全。但是就我是你爸爸这儿，我再谈到一点，就是说他有一个比较大的问题，还是我是你爸爸是典型的王朔一个个人的作者电影，他其实带有了一种绝对的对于体制跟权力的一种嘲讽和轻蔑，这种嘲讽和轻蔑是负向的，是解构的。再说一遍，它是解构的，但是这个片子它整体是一个压抑感的铺陈，这种解构所形成的这种荒谬感和进一步的这种喜剧性，与这个片子你真正把它拿到这个片子里，它和你真正想要的这种压抑感也形成一种冲突。在我看来，这个也是减分的东西。当然，里边一个更具体的就是这里边不断重复的一个母题，就是韦唯的那首《爱的奉献》。《爱的奉献》，如果我们对《冤家父子》有印象的话，一定记得《冤家父子》他的通篇的所有配乐，其实使用的全都是《爱的奉献》，他就没有自己，他除了一些就是那种交响乐，还有出埃及记那种那种拿拿来的那些配配乐之外，他大部分的配乐全部都是《爱的奉献》，而这里面《爱的奉献》，所以我在说《爱的奉献》在某种程度上成为了一种正能量的东西。王朔在那部电影当中是把那个东西做解构的，所以不断的去嘲讽、去否定、去挖苦那个东西。呃，这个是不是你王一纯也想要的东西？在我看来，其实他们不是太一样。完了之后，就是我开始要说的关于他儿级片拍法的这个事儿。他这里面其实牵扯到了，也是一个删节的一个重点，不是删节，他是替换。就是说，这个小女孩去给那个猥琐老头念这个呃黄书，其实念的是《金瓶梅》。在公映版本里面，他念的那一段没有那么露骨，就没有提西门大官人，也没有提金莲。哎，但是呢，在这个非公映的版本里面，他直接就是说西门大官人云雨之后啊，这个那个就直接就是更露骨的一段这个描述啊，性性场面描述。呃，这个其实就是如果在北美的话，因为我们知道这个女演员到现在到首映的时候，她都说她还没有成年。这个如果在北美是可以陪家长告的，你知道吗？哦就是这个，我完全不当批评。之前那个儿集喜剧太坏了，就艾玛斯通演的那个，就那种性喜剧，里面有一个乔纳西尔，小的有点闪回，就是一个小孩就爱画生殖器，在任何的这种这个插画上，就是书，就是教科书的插画上就画生殖器，就给小孩儿画生殖器。他们有一段花絮，二十分钟就讲他们怎么当时借位拍小孩儿画生殖器，就是费了老劲了，就是为什么，就是不能让那个小孩和他的家长真画。也不能让他看见，甚至不能让他知道他画的是什么。家长就在旁边，只要你看见了，就能告诉你。然后另外一个大家都知道，就是出租车司机，当时朱迪福斯特演那个厨妓的时候，他是未成年。最后呢，他们要拍的一场戏，就是德尼罗冲进去救他，那场戏是各种血浆，各种那个那个暴力场面，那场戏。当时也是面临着一个问题，最后希格赛斯他是找朱迪福斯特的姐姐替的，穿的他同样的服装，因为毕竟他不是双胞胎啊，所以你注意到那场戏，朱迪福斯特那个角色没有近景，因为一近景就知道不是他本人了。为什么？就是那样的场面你是不能让未成年人见到的，所以这个就是说，还回过来就是我们其实不仅仅是性性教育的问题，是所有牵扯到性的所有场面。配套的我们全都没有，甚至这个片子本身就是在讲性教育的缺失，但它本身其实还在，就是让未成年人可能就是无意识当中，对，就是无意识当中，那我们这个情节需要你甩个月经袋啊，或者看个三级片啊。念个这个这个这个《这个这个、金瓶梅》啊，就念就念了。嗯、所以就是、这个其实我们只是粗
3: 暴的告诉你不可以、嗯，但是根本就不是出于保护你的这个
0: 目的。嗯、这个不可以，只形成了一代一代相传的一种习惯性。对对,对，就某种程度上，就是说导演可能也是，你就照这本子演就行了、嗯。我就告诉你，你就可以这么演，我也没告诉你他这个会有什么什么问题。可能甚至孩子家长也不觉得。有啥问题是吧？反正我是艺校的，我这什么片子能接呀、啊？得，但我出去，对对，或者<笑>就简单先说这样几点问题。但其实我是比较喜欢这个片子，我只是先要当一回喷子。我我必须得说几句。第一个啊，就是啊，你
3: 刚因为你刚才一跟我说我是你爸爸的这个事儿、嗯，我突然间明白了他那父女关系的这个这段处理。你刚才跟我说就是说是《杀人回忆》讲的更复杂，还是《黑处》？我得纠正一下，当时我说《黑处》这个更复杂，其实也不是啊，就是说它各有各的复杂性之处。我当时在于说这个片子它并不是单单的讲的就是社会杀人这么一个简单的结论。像你刚才在说，就是说你觉得很不好的几个那个荒诞的笑点。我反而认为那个是有很强的作用的，就是在它的這,这里边有很强的揭示主主题的作用的。你比如说那个老头儿，对吧？他们瘫痪在床上，我不知道你不是认不认为这是你所谓的那个荒诞笑点啊？就是在那听那个女孩儿、啊
0: 啊，我没有提老头儿说《金瓶梅》那段、啊，我提的是最后富明老人，不是老头儿。哎呀、啊。我知道，爸爸我知道，我知道，我知道，因为你说
3: 有很多这种这种荒诞笑点嘛，所以我自然联想了一下，我说那能对位的那些荒诞笑点有什么呢？那可能有这个是是一段，还有就是那个他因为这件事获奖，可能是一段。我先说一下，就刚才我举的这几个点啊，他其实，在讲人在这种情况下的一个正常欲望表达就无法实施之后，他有一个变态的转向，就包括那个女孩后来去录像厅看那个蜜桃成熟时。等等的，我认为这是非常完整的一个那个一个一个一个线索，是是讲得很明白的。那最后一个就是说讲到了就是那个呃，你说傅明老人的那段，就他爸爸就是你爱不爱我，我爱不爱你？我也觉得那段就当时看的时候特别有问题。但是你说我就是一说是那个王朔的那个片子，我想到他其实想表现那个父亲的那种无力感，但是他没有把父女之就是父女之间的那铺对这整条故事线讲清楚。这其实他父亲，比如说我们换一种理解方式来讲，就是如果他父亲其实虽然有点窝囊，但是还一直坚持自己科学的真理的这种方法，认死理儿去做，但是在现实中生活当中彻底的碰壁了。他想回到家里边去，去这个去向他的女儿这儿，在讨就是讨得一些安慰和慰藉。对个父
0: 亲想想对。而
3: 且我们可以发现，其实我们上一代的父母普遍来讲。是不太会表达爱与被爱的这种感受和关系的，那他所能跟你说，其实就是一套洗脑。那么，在这个片子里，其实是一套，就是就是我是我是觉得啊，其实但多多少少能从这一代就是一代人之间的差距当中能看到，你可以看到，呃，官僚机构也好，还是学校也好，还是父母也好，它形成了一个三位一体性质的东西，就是最后变成了所有人。就是都是用一套模式，虽然话可能不一样，但是是一套模式。在最后再写，其实他爸爸是一个真情流露，但是最后女儿那边已经就就套路了，就说啊，爱我吗？啊，对，那个比十层楼还高，就回回答的就是很套路。所以他可能就圆、是、圆那
0: 种一九四五年抗日战争，我还能背出来了哎哎对。对
3: 对对对，其实他这会儿其实是想扣扣回就这种，就是说你在这个。你在这种环境下，你在这种体制下，可能那个父亲他想逃逃得安慰的时候，其实最后发现什么都没有了。嗯，嗯对，我觉得他他，但是他确实在中间处理这个父女的这个关系，包括父亲的这条故事线是非常不太，就是就不太好、哦，对，就处理的确实是。
0: 嗯、要不然你就接着把其他几个缺点你、哦，啊、哎、对对对
3: ，其他几个缺点哈、嗯、啊，好好好，那那其他几个缺点的话，就是还有的就是嗯表演。首先，先说的还是父亲的这个，因为其实这是相关联的。因为父亲的这个人设，其实在我看来问题不大，其实问题不大，就是一个窝囊一点的这个这个警察高才高材生，对落魄秀才的感觉不大。但是因为波米刚才跟我说，他采访过那个王
0: 一凡导演
3: ，对导演说他爸爸是一个爱讲，就是他想是按他爸爸原型拍，其实
0: 对他爸爸也是一个不太招人喜欢，然后呢，也是一个有点脾气，有点倔。的那样的一个形象，但是其实但应该不是警察
3: 对对。对，但其实按我们理解，那个那种形象是耿直 boy， 对吧？啊、对<笑>但是在片中的这个形象，其实是我感觉更多的是一落魄秀才，嗯，就是我有仁义道德，我要坚持这个，但是我但是那个
0: 对这个其实塑造的最好的还是孤岭街，大家可以看一看张震他爸爸、哎、那个、哎、那、哎、那个形象，就那个真的非常完成，哎，尤其也是遭遇到那个时代的就是白色恐怖嘛，对吧？对，那个其实是完整的对，因为因为确实
3: 也是眷村环境最凸显这种对对对对这种那什么、啊，对，所以，但是他这个这个他这个设定，我认为还还好还好，虽然不是设定的非常清晰，但是但是如果表演员表演能接得住的话，嗯。我觉得是可以把它演出来的，但是确实就是因为我一刚开始看的时候我，我就问我就问波米，我说这片子投资预算多少钱，你知道吗？因为确实看那第一幕啊，买猪肉啊，就是一个学生作业质感，你知道吗？就是那个演员表演一下就让我感觉到就是那那那种状态，就是。啊，就你看这个淋巴什么这那的，就是就是很不生活化，很
0: 猛大。对，对嗯、
3: 反而他们一家三口里边妈妈的表演、嗯，我倒认为是非常可圈可点的、嗯。对对对，这爸爸是实在是那什么，再加上他最后去讲爸爸的那个状态的时候，像波米所说。现在都已经死了好几个人了，他爸还在那跟人该跟人下棋下棋呢，啊，回来还那修车修车呢，对对对对你没事人似的。那他的那个坚持正义、
0: 耿直，对耿直
3: 不？哎，那点在哪儿呢？你把这人给讲丢了嘛，对吧？啊，这是可能导演跟演员的共同的一个失误造成了这这么一点，这是一方面。再有一方面呢，确实呢，这个我倒是也非常有强烈的感受，就是他在拍摄的过程当中。嗯，呃、啊，呃，就是他在拍摄的过程当中有无数的画面，你一下能联想到产生回忆，就是那个稻田等等等等的那些画面，哦哦、哎，对，稻草人就是特别特别像，嗯、那那些确实像，对。当然，刚才刚才私底下我们也跟波米探讨，就是他可能确实也是一个新人导演，在处理一些。地方的时候实在是没招儿，你知道吗？看完说哎这好，就拿过来用，这倒是有
0: 可能的。来让小莲来聊聊、嗯，你看你一谦让就谦让出十分钟去<笑>，你以后就不能谦让
1: 。你们刚才说的我都不赞成<笑>。哦，是这样的，就是我说我我觉得你们是不是对于比如说一九嗯八就八十年代末九十年代初那个时候。的一个厂矿企业，或者是说这种国企单位的人的一种工作状态和精神状态有什么误解啊？比如说你，你觉你觉得发生了呃这这个这么严重的案件，为什么警察还能那么,那么悠哉悠哉的下棋修车？我觉得这是一个特别正常的、特别正常的一个举举动。早上八点上班，然后去喝茶，下午五点下班，下班之后谁也管不了谁。那个时候根本就没有加班的概念，就是不管你是做警察也好，你做医生也好，做医生就是就急诊，呃，怎么说呢？我我我不知道你们会不会有，就是说那个年代有多少老人生病啊，送到急诊那边，然后得不到有效救治，然后就这么这么是就是故去了，嗯、呃，其实，在那个年代还是相当的多见的。就人浮于事嘛，嗯，没有说，没有说你们想象中说这个警察我，我我我我我是个耿直 boy， 我就要，呃，努力的去去怎样去怎样，就比如审讯从早到晚，或者是从什么到什么，他们就是这种情况，除非是在严打的这种氛氛围里，或者是说上面下来什么任务了，要求你这个公安局在一个月之内给我抓到多少多少，然后或者是说。有一个重大的刑事案件，你们在一个月之内一定要把这个呃人给我抓出来。就有这种行政压力的情况下，才可能会出现说这个我们装装装样子，然后加加班啊，或者是怎么样的去去做做一个这种事。就所以我，我我觉得是不是有什么误解？这是第一，然后第二就是说，最后他父亲跟他说的那一堆话。你们觉得很有问题吗？我我没有觉得，我我至少我的父母可能说的没有我没有电影里那么夸张，但是他表达的意思是是这样的。我可以举一个例子，就是我在大学毕业的时候，我妈妈拿出了一摞汇款的发票，就是在在去邮局给我那个大学就是大学的那个那个银行卡里面汇钱的这个账单。一摞，然后跟我说，他说：“你这是你大学四年的花销。”哦，看到这个，我就在想，大概我们上一辈的人，他们真的会去计算他们在子女身上所投入的这些东西吧？嗯、希望获得回馈，因为他们的心里有一种这种时代变革所引起的不安全感。因为他们的成长环境，因为他们从小受到的教育是缺失的，他们也不知道该要怎么去，呃，通过一些方式去表达，甚至是从子女那儿索要一些回馈。这个是我所，呃，就不是特别同意你们的两个观点，啊。然后另外我，我我想我想说的是，就是他在这个导演在这个电影里啊，他。他还是想塑造一个两个少女的这种镜像对比的这样的一个一个呃环节的，就是曲靖和她的那个呃呃下落不明的好朋友张雪，对，这两个两个女孩其实就代表青春的两个不同的两面吧，或者两条岔路这样的一个一个东西，但是他这个没有展示的很充分。或者说，可能披着这个罪案的外衣，这条线他也做不充分。这是我对于他，嗯，可能作为一个女性观众。对于他这个电影的有一点点的有一些不满吧，
0: 就是他其实真正的一个问题的话，我不知道两位怎么看。我个人觉得我没从这个片子里面看出有年代跨越，就是有年份的跨越。他应该都是在讲同一年的事情，对吧？他并没有讲说这个人是从初一到了初三，最后毕业或者怎么着，并没有。如果是这样的话，那这个片子其实有两点，他用的这个时代符号是错的，一个是海阔天空 ，Beyond 那首歌。这个片子从开头交代是1991年 ，Beyond 那首歌是93年的歌曲。黄家驹写完那个没过多久，他就出意外了，所以这个是一个年份上的错误。另外一个就是蜜桃成熟时《蜜桃成熟时》，《蜜桃成熟时》也是93年的电影。然后他其他的像《青苹果乐园》、像赖宁这些都没问题，包括像郭富城的那首歌是91年的，也都没问题。呃，叶倩文的都没问题，但就是这两个是超过91年的了。啊，就是 Beyond 的这个，这两个是我觉得是不是导演他的记忆的一种啊？那个李先念九九一年时候还是副主席嘛<笑>，<笑>新闻里还播了一段。<笑>但是罗京是对的，罗京是对啊，罗京替的是杜宪嘛，对，罗京是对的、啊。嗯、然后就小莲刚才说的这两个，他反驳我们的地方啊，我觉得首先就是那个妇女最后那段对话，我没有否定他那段对话本身的价值。啊，我我能够看到他那段对话的意义。我质疑的是，还是那句话，我质疑是他的表演方法和他的呈现方式。嗯、就是咱们注意一下，就是那个还是刚才那句话，那个小品演员郭笑他的回应是对，对吧？这个其实是一个非常荒诞，就是复明老人的演法，他、嗯、是情景喜剧的演法，对,对,对,对，是这样的东西。<笑>就是我们都明白，可能父母像刚才小莲提到他私人的记忆是这样的。嗯嗯但是我觉得应该也不是，就是您母亲跟您做的对，但那肯定不是这样的一种表现方法。我们所可能质疑的，或者我觉得出戏的地方，是在于它的表现方法。它有那样一段戏是没有问题的，而且那个其实对于她这个女主角的个人成长是有一个很好的一个交代作用。就这个时候，她基本上已经完成了她对于成人世界某种规则的接纳，和她已经形成了一种自我防御。对这个，我觉得是。啊、呃，我能够看到的一个一个一个东西，就是它的功能没问题的，只是表现形式。然后另外一个是刚才说到的，就是呃场况的一个状态，我觉得是这样。就是首先我质疑的啊，就是说是他们本身的就是那些平民的状态，我觉得不像是一个呃连环杀人案出现之后的状态。就我还是非常难以理解，小女孩还能一个人悠哉悠哉的去录像厅看三级片就这个，我觉得是不可思议的。他没有交代是又是他溜出去的还是怎么样，但是就是就是整个的这种这种人物状态和他们的整个这个大院状态。至于警察的这部分，呃，我觉得是这样，就是可能就他父亲的这个角色本人而言，他其实是有点较劲的，对吧？他想塑造，就是说他跟这些人就。小莲刚才提到的这些在大院当中浑浑噩噩的这些人，还是有不一样的。他有这样的细节支撑在于哪儿？就明明当时当这个是在未删节版里面，就是老局长已经给他发配到资料室了。就是他跟那个张树林两个人已经在会议室扔椅子都打完了啊，就是欧行雪那一段已经打完了。这个时候他已经被发配了，但是他还坚持私底下调查。他跟他女儿一起去了这个发廊。去拿着那个那那一撮头发去问那些理发师，而且他也说了，他跟女儿说，我要一家一家的去找。那这个你其实可以表达出来，他对于他本人，先不说整个环境，就是他本人对这个案件的决心。但实际上，这个和他之前已经发生命案，但是又比较悠闲的那种状态，下棋啊或者怎么样，还是有一定的这个人设上的冲突。对，这个是因为他塑造了这样的一个角色，并且已经给予交代了一定细节的支撑，呃，所以我们否定的不是他真实生活的来源，而是他在这个电影当中建立的人物关系，对，和他剧情上的一个冲突，对，这是我这方面。对我，我我也想说的两方面就是说什么呢？就是我
3: 我还印象当中，去年北京好像出了一本书，是讲北京的一个采花大盗。被逮，当时呢，就是说他写的这过程啊是非常曲折，就是各人民群众自己，北京人民群众组织了几千人的队伍去抓，哦、就是就是于的妈什么的、啊，对，都于的妈，朝阳群众那会儿还没、嗯，那会儿叫工人什么群众，嗯、
0: 就是联、啊、防队、啊，对，就
3: 是说他在厂区没问题，就是大家那种朝九晚五的那种生活也没问题，但至少这件事儿会给这个整个的厂区会蒙上一层色彩。
2: 嗯
0: ，
3: 就是大家因为正因为闲，所以这件事儿才成为了大家的调味料，嗯，才会变成让所有人都会去关注到底是谁杀的。我猜那就是那老王他们家那个二小子，就就我十一那、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、那,那对那种状态，对，他这个状态其实是没有的。还有就是刚才波米说的那个，就是那个你较劲的时候和下棋的那个那个人物内心的那个。内在的那种那种东西是有点冲突的，这个是我觉得的。完完顺顺着我再说两个，就是刚才我突然想起来的缺点，就是还有刚才忘了的缺点，啊、就是我是觉得他的警察的这整个的状态呈现是有点可能是有点嗯，异断了，或者说是。是照搬韩国电影也好，是怎么样？ Oh. 就是说他不太，就反正可能跟我理解，当然人家导演要说我们那警察就这样，那确实咱也没法没法说。Okay. 但是对对的，但是跟我可能感感受到的那种不好不太一样，就是一个警察的生活状态， okay. 包括他们，你看，因为包括你看他那个会议室的那个布景，他在那黑板上啊，还写那个案情分析等等等等， okay. 对对
0: 还有手印儿，对对。
3: 就是典型的他这个呀，其实就不是一个正经的，说是大城市的刑侦队或者是什么的那种，就是这种就是小的那种巡警啊、片警，发现案子之后，完了他们自己可能是兼着这个刑侦的工作，怎么怎么样，他只应该不会按照这种方式去铺陈他的。我觉得他是一种，但我说这么说可能有点虚啊，但是我是感觉他的那个整个的那些警察的人物状态。是不太写实的，在这一点、嗯、那个
0: 特别电视剧是吧？对对对对就是说，其实《重案六组》可以那样拍，但是甚至国外的片子可以那样拍，但是、呃、不是不是，就是说他
3: 其实拿捏不对。恰恰你说那个东西，他到《重案六组》了，但是那帮警察的状态又是变成他妈矿区厂矿化，对对对，又厂矿化又片警了又， okay, 对就这个他的那个，而且一个警察警察的父亲这个形这种形象，其实按我们一般来讲。嗯警察父亲是跟一般的父亲不太一样的，对，而他对而他这种父亲在塑造的是完全的那种特平民化的那种这个父亲，就是他。你要说他故意是为而为之也可以，但他总要有一些这种职业痕迹在生活当中。其实这个不彰显，因为你像他爸是个法医，在家里看照片他啊，当然他有一幕啊，就是那个有一个照片那暗房。但是其实这个按我原来看资料的时候，也也说那种家里边是法医的那种孩子是非常嫌弃的，早早的就离开这个家庭了，都是这种，因为天天在家里边写死呼啦的照片摊在那儿，他当时是画报一样看，就是你这种职业痕迹上面那些东西其实是没有，就太生活化了，这是一点。还有一点是我我觉得有点问题，就是那个其实他最后有结尾那个就是。去去等于渲染了几个可能的凶手，我不知道你们你们二位有没有印象？一个是那个，啊、就
0: 那个理发店的那个，对，哎哎、理发
3: 店那还有一个就是老跟着他那葛伦木、嗯
0: 啊，对吧那？那傻子，对
3: <笑>对对对对对对
0: 。包括那卖冰棍的嘛，我邻对、啊、对，你邻居
3: 就这几个凶手暗示了。嗯、其实那个葛伦木吧，还铺了几场戏，对吧？对对对完了那个卖冰棍的就几乎没怎么也没铺，他就是照了他看小孩裙子嘛，啊对啊对啊。对嗯完了，那个
0: 理发店的那个就很诡异了，就直接来了段音乐<笑>，你知道吗？<笑>然后他拿着剃刀在那儿，好像要修东西那种样、啊、对对那意思我，呃，我是一个变态。对,对，
3: 就是你这个现在，他是等于我，其他我我大概理解那意思，就是其实在这个社会上，每个人都有点肮脏的那种小心思，你分不清到底可能谁是凶手。但是你那沙，就是你那个理发的那个，完全是脱离了这个意思了。对,对，完了他又要故意的要表露出来，他可能是个凶手，所以他就加了段音乐来了那一程式化表演。
1: 纠正一下啊，理发那个他之前有表示过，就是他跟张雪一起去烫头发的时候，就是他在说呃曲靖说什么我我不是不太合适烫啊什么什么之类的，然后他他他侧头看了一眼那个理发师。理发师用手摸张雪的头发，然后把脸贴她头发，贴得非常近，然后给了曲靖一个眼神的特写。嗯嗯、这个这个地方是有深意的。哎、所以在后来，我看到那几个嫌疑，就是他做梦梦见的那几个人里面有这个理发师，我一点也不惊讶。还有后来他去什么去，他去理发店一家一家的去调查，这个也说明是曲靖跟他。呃，应该是跟他有呃，跟他爸爸有讲过，或者是说我猜想的，有讲过说理发师的问题，就是他在哪家店烫烫的头发，在哪家店拉的头发之类的啊。这个不说
0: 倒是也是也也说得通，因为他们之前开会的时候已经说了，對嗯嗯
1: 對而且要那么说不会那么问。对,對，是，但是之前那个那个理发师的眼神。那个理发师的眼神绝对是导演有这个用意的，不信你去你去问导演。嗯<笑>，他特意给了曲靖一个一个大特写。你知道那个时期的青春期的少女，对这种呃叫什么安全距离之内的接触非常非常敏感。这个
0: 这个其实是一个非常重要的一个信息。对
1: 他一定会对那个张雪的她的私生活，尤尤其他把张雪视为一个。嗯、呃，非就是时髦漂亮，是她通向成人世界的一个桥梁，这样的一个角色的话，她一定会去打量张雪周围的男人到底是什么样子。比如，他会去审视赵飞，他会去审视一些什么这个蒋四儿，就是那个那个追求追求张雪那个人。同样，他也会去看说这个这个理发的人，他会对这个人有印象，对这个人有所怀疑。对
0: 我刚才其实小莲说了嘛，说不信去问导演。我问了导演这个问题，那个。关于最后的这个这个结论，那当时呢，因为我们是在柏林上聊的，根本就没有供应。现在大家看到这个版本，那我也跟大家分享一下这个信息。我我自己是觉得，就是他没有交代出来，这个其实大家都可能听出来，都觉得有点荒诞啊。他其实放最多的铺垫，就是说他想最多暗示的凶手是蒋四儿，但最后他全都被删掉了。他这只有一个细节，大家。才能看出来，就是你记得开始照了一下这个尸体，尸体上是有一个大红叉的。后来他就保持了一个非常小的暗示，就是你的名字还有叉这个其实他在就是所谓的更长的这个毛片的版本里面啊，是有大量关于蒋四儿的戏。这个小莲应该能够有印象，就是这里面老师读错了一个字那一段，其实是在电影节版里是没有的。后来他放进去了一个情节，然后蒋四儿故意挑他毛病。就是说，他那里面给出了，其实这里面这个蒋四儿就是他们班调皮捣蛋的那样一个角色，就是《冤家父子》里的马车，哎，然后呢，他实际上呢是一直对这个整个的体制是非常非常不满的，老师也对他不满，所以呢，他说当时他们拍了一个非常就是激烈的一个镜头，就是也是很否否定教育体制的镜头，就是原来大家那种奖励机制，大家都知道都是小红花，有个红花榜，就是谁的小红花最多。然后呢，这个蒋 s 呢，不仅没有一颗红花，而且永远都是后面全是大红叉子。每次他一经过那个榜，他就会被人取笑，就是说，你看人家都是红花，就你是后面一堆大红叉。然后他的家长也会取笑他。那另外一个关系，自然就是他跟张雪有这样的一层，就是说，赵飞他拿这个蒋 s 当一小屁孩儿，就是你根本就。你说白了吧，就没有性能力呢，还对吧？你就是一个呃小毛孩儿，你还抢我的女人，对吧？那么在这样的一种情况下，他产生了又一种性方面的一种报复的一种动机。所以他其实是有这样两种动机的构建。当然，他后来把小红花那个幕删掉之后，蒋次就成为了一个完完全全的配角。甚至呢，就是他在公映版加了一段他挑老师错的戏，在我看来都是废戏。因为你的戏的整个视角是小女孩啊，是女主角呀、啊，你挑她的戏干嘛？那段加进来就完全可能是特别怕人家说我的公映版啊时长少于电影节版，让人觉得阉割了，我就不看了，怎么办？我往里加一些这种素材边角料，这样的话扩充了这个戏的长度。对，让我感觉是这样的意思。但是呢，我交代给大家出来吧，就是大家也也也进而听止。但我觉得他最后这个方法是好的，就是说既不说谁是绝对的凶手，对吧？也都说可能大家都有暗示，我也暗示了。就刚才小莲说的这个信息，他那那这个信息是足够了。那也暗示了这个理发师有可能是杀人的。那说白了，这就更像杀人回忆了。就是你会发现，最后你串起来杀人回忆里那几个被冤枉的人都有可能是真凶啊，对吧？那他这这个，我觉得是。但是我这里又想到，说到杀人回忆，又想到一点，就是说，其实杀人回忆也有这样一层，就是说，在当时呢，大家是用道德绑架的。就你记得杀人回忆有一个细节是，他们去野外去抓了一个对着女人内衣在打飞机的一个人。把那个人抓了之后严刑拷打，对吧？那个他就说，那我手淫有罪吗？对吧？他说，那你跑什么？所以呢，就就各种打。这个其实也是，就是所谓在性道德上面，如果你违反了道德，那你就是杀人犯，我们就把你看作就是你违反了道德，你。就是违反了法律，这是宋军浩他的表达，就是那个时期是一个把道德跟法律绑在一起说的一个一个时代，所以他是反映那个时代的荒谬。这个其实在这方面是有这样的一种就性与人性的关系，这是有一方。当然，他的角度是是不一样，它是一个女性角度。对对,对，当然他这里边有大量的，比如说他爸
3: 爸会说那个你你那个分开坐这腿不行，你得并开坐。其实这就是说那个和和一酒店那事儿发生了之后。好多网友都说那个，好多网友都说，谁让你穿那么那个暴露的呀？谁让你犯骚？其实这个就不是正常的社会的价值那个价值价值取向。我是我愿意穿什么样，我穿的暴露就应该活该那什么吗？这对吧？这个不是，就是这，但是那个就是当时那个年代，对吧？就是这是，这是韩国和中国可能都有的那个道德绑架。但是呢，它又有一层，就是说。超脱了这个的东西的地方，我觉得他有一场戏，就是那个在那儿挖坑，在那儿填人
0: 。啊，你记着，也是超现实的一场戏嘛。对、
3: 嗯，结果回回过来头，啪贴一大牌子，就是严打，严打。对对对，就是、啊啊对对对对对就是、那段是屁的啊！你看那牌子里的字是屁。嗯、对,对,对对对对对，是屁，无所谓啊。<笑>就是说，他有那么一段超现实的那个那那段的戏，其实我在我看来，就是他在讲，就是说。我们除了说道德绑架，就是人在人与人之间道德绑架之外，还有一层的是这种，是这种制度上的，或者是那个就是限制，包括从教师的那种那种视角，就是你还烫头，就是或者是什么那种，啊、对，就是蔫人出包子，就是那种东西，啊、他他在规训一个人，就是你们不能出圈儿、啊，你们不能出出,出那个出了我预想的那个框子对对对，对，
0: 就是出了之后，无论你干的好事还是坏事儿。我都可以调侃、啊，甚至我都可以反击。对，其实那个我们还有一个环节没走，就是我还没说缺，我还没说优点，你知道吗？这个，这个，我我我，很多人可能问，哎，你骂了这么半天，你那七分是怎么来的？对，这，所以我必须得说了，要不然解释不清楚。就是首先我必须得说，就像我刚才提到的，就是说这个片子我呃很鲜明的，我能看到它其实就是以小见大的在用性压抑那个一一整个。整个那样的一个环境里的性压抑来说，人性压抑这个问题，或者某种程度上，他是他在讲性教育的缺失。小女孩不知道强奸是什么意思，要自己查字典，因为父母从来没告诉她。是性教育的缺失导致了那样一个时代的人性教育的缺失，大家都没有人性。就是他复苏到是这样的一个环境，这个链接做的是非常不错的，这个角度选取的就很好。那么。就像这个小女孩，她对于这个案件一直是旁观视角一样。你看，她爸爸跟那个张雪，她爸爸在那儿打架、飞椅子，她在旁边看。然后她爸爸在那儿跟张雪在那儿，呃，对，拍照片，包括那个是刑讯逼供那个农民啊，在那儿问那刀多少钱买的，她也在旁边看。小女孩对这个案子一直是一个旁观视角，就像她对于成年世界、成人事件也是一个旁观视角一样。就是说，他对于成人世界的这种成人世界里的人性是不懂的，就像他对于成人电影里面的性也是不懂的一样。就是这个链接其实做的是非常不错的，我非常喜欢他的一个一个细节，就是说他的那种，就是你记得他里面有一个情节，就是那个老局长叫他过去问那个赵飞和张雪的关系，等于就是说白了就是变相的录口供，对吧？就是在那个这个应该是教导处，他们学校教导处里面。然后你看那个、时候我就选，觉得就是分分钟都是那个杀人回忆片尾小女孩的那张脸，质朴无知，就是完全不知道，在一个完全不知情的情况下，就乌龙变相的当了一回就是助攻赵飞死亡的一个重要的一个线索，对吧？这个我觉得是非常非常。就是重要的一笔，然后，然后最后还让他摁手印什么，他也就傻傻的就摁了。其实他那个口供就是一个重要的证据，就可以置人于死地的。但紧接着大家注意到那块街的后面的一个场景，就是刚才两位提到的，他做梦梦里面在那个防空洞里，张雪被那么多个嫌疑人猥琐男包围着，在那儿剪头发，然后张雪的那个脖子上是血。这个时候他梦醒来，发现自己少女出潮。也就是说，他把这个审讯的镜头和少女出巢的镜头这两个段落连在了一起。这个我觉得非常好。他其实就是在讲，在这样的一个时刻，这就是这个少女的一个成人礼。他从心理到身体都被成人世界某种程度上接纳了。那接纳的这个前提就是你要交一个投名状，你要交一个投名状。啊、这个投名状就是这份口供。对吧？你帮我们把它干掉，达到了成人世界的契约，那这是心理上的接纳。那生理上接纳，自然就是你终于有了一个成熟女人的一个特征。那么这是少女初潮啊！而且那一段，我觉得就这个片子，它其实时不长的，有一点惊悚性是非常好的。那一段是一个我觉得挺成功的一段惊悚性。嗯嗯另外一段就是你刚才提到的那个，就是古鲁姆一样的那个疯子，也不解释他是谁。就是一个虚焦的镜头，在后面跟着这个女主角，就这么走。然后在这个女主角出画之后，可能给了她一个变焦镜头，看的是一个弱智。然后就是这样的一个我不解释的一个显笔，哎，大大增加了这个片子的一个悬疑性。这个方面如果要更多一点，可能就会更好。对病态社会，然后另外一点就是刚才提到的是性教育的缺失。这个部分其实也是他做了很多的笔墨来说这个事情，就是你刚才提到插腿坐这个事情是最典型的，就是这其实就是代表了刚才小莲提到的上一代的父母对于我们下一代人的教育是怎么样一个教育方式，尤其是在性教育方面，他永远告诉你，你只要知道你怎么做就行了，不要问为什么，就是你只要知道你现在长大了，你不能插腿坐。你得并着腿坐，然后他说谁规定的？我规定的，这是一种，就说白了就是强权嘛，对吧？我不给你解释，你就照做就可以了。然后还有一个就是，比如说像甩月经袋那种事儿、嗯嗯，你这么大了你还甩，你不嫌丢人？但我也不给你解释这东西是干什么的，你为什么不能甩？我不说，但是你反正你就不能做，你就别做就可以了。对嗯嗯你得聪明点这个和女主角开头查字典。去查强奸这个词什么意思，就形成了一个很好的连接。它这一条线是非常完整的，就性教育是缺失的。所以这里面，呃，刚才隐形提到一点，我可能有一点点这个这个微词，就在于他去看蜜桃成熟时，旁边的男的都是很猥琐的眼神，但是他哭成狗，就他其实拿三级片当爱情片看。对，他其实不是一种说这小女孩的性压抑啊，他其实是性无知。嗯嗯就他，我对这事儿我根本不知道，这是一个我不能看的片子。他的正常的爱情被阻断了嘛？对，结果他到了一个那个那种地方对，寻找爱情。我只能从三级片里边来，他整个这条线是从头到尾贯穿，从查字典到蜜桃成熟史，从头到尾贯穿，这个是非常完整的。而且，只有把性教育缺失这些细节补充足嗯嗯。他才能以小见大的说刚才提到的人性教育的缺失。另外就是还有一个段落也是比较好的，就是赵飞他被逮捕的时候，他们家那小狗在后面追。这一段我觉得说句实话，他能拍得更好，因为还是后期这个配乐太删了。包括他当时说回去那个又是一个音频补丁啊，那又是一个后期配上去的。那爸给
2: 了他两对对,对
0: ，那对对设、啊、那种，对对对，就这个就非非常出戏。呃，但是实际上他想要的那个方式，我觉得特别好，尤其在大银幕上看，尤其是他之前其实有一个台词的对照，某种程度上是一个互文，就是女主的父亲跟他说：“你居然能给我找着改锥了，这是比养只小狗强了、啊。”这其实是一种对位，就是赵飞被五花大绑，后面小狗在这，这实际上是一个这片子为数不多的一个温暖的时刻。这个温暖的时刻，就是因为刚才其实提到了，这个片子整个是一个人性压抑的一个整体的一个氛围，所以你有这样一点点的温暖就特别重要。这个我觉得，当然可能是，呃，我们会很自然的想起另外一部片子，可能就是柏晓莲非常喜欢的《色戒》，对，我也很喜欢。就是色戒，其实我觉得他可能这个片段是受到色戒启发，包括配乐也，配乐的点都是一样的。你仔细听听，跟《迪斯布利亚特的点都是一样的。色戒它那个也是全篇的压抑，全篇的窒息。但是在王家之告密之后，他有一个拉洋车、小风车的段落，对吧？那个小风车在转的段落，给了小风车在那样的一个段落，就是你在整个一百二十分钟是压抑状态，我有这么二十秒是一个温暖段，就特别棒，就特别棒，这个对比就特别强烈，就在这。这样一个压抑的时候，有这样一点，这小狗某种程度上它承担的功能，其实就像《色界里的小风车那个功能一样。当然，它完成度方面啊，李安是比它要纯熟的多了啊。但是大的方向和要的点是一样的。那当我们发现这个小狗它跑出来是那么温暖的时候，它其实对于这个整个肃杀气氛的这个反衬就更强烈。就是某种程度上，这个病态的环境里面，狗是他妈最有人性的。那人是什么样子的呢？一下子就包括和前面那个，哎，我我养你比养只小狗重要多了，这个台词一下子就对位就出来了。所以这个其实是我觉得很好的几点。当然还有一些，比如说我跟隐形一起聊过的，比如严刑拷打的这些段落，这些段落其实也也非常的，我觉得有一些设计也比较有意思。就比如说他给那个后来知道那个农民是被冤枉的了，他其实怎么处理？是我觉得那个其实是应该是他。看他看过卷宗或者真正实地有过这样的听说，就是他假借了一个，就是制造一个让他自己逃跑的那样一个机会。这个其实我觉得，就特别是那个时代的东西，就为什么就是你是自己跑的，等于你其实严格来说是你自己越狱，对吧？你是在逃犯这样的话，对不起，你就不可能说来像咱们现在叫国家赔偿是吧？你不可能来再找我们事了，对吧？你你这个这个就利用这样的一个人性缺点，所以呢，他制造这样一个。当然，另外一方面给自己台阶下。我这要是这个光明正大释放了，这不证明我们警察无能吗？哎，我这假装吃瓜，他自个儿跑了，这个自己这面子啊台阶也就有了。所以这个对是吧？是是吃瓜了，对，这不是我的比喻是吧？是吃瓜警察，这属于对。所以吃瓜警察那段了，我觉得就很棒。另外一个。就是小细节，就是赵飞那一段被抓的时候，他就说啊，你带两件厚衣服啊。然后他父亲立刻明白，就说，哎哎，带什么厚衣服？说没事我就问几句话，我问几句话，带什么厚衣服？就是你看他想表达这个事情的严重性，是有了进一步的升级，他就用这一个细节就够了。那、啊、我不是说这个，最后先像这个这个一个比如旁边的一个旁观者、啊、告诉他的赵飞的父母啊，你们家孩子捅大篓子了，废了五分钟话，这样的话就太 low 了，而且时间太长了，就一个厚衣服的情节，而且也很有时代感，对吧？那意思就是就是那种好像就是你要什么就是呃他要想吃点什么就给他做点什么，就是那种感觉就出来了。所以说这个我觉得一个干净利落，二来这个细节。倒是我觉得有有一些意思，而且另外一些我想谈到他摄影上的一些典型。我刚才说了，其实导演每一个细节都有他自己想要的东西。大家如果看了很多遍，我看了很多遍，所以就是有一些细节我我我才看出来。就比如说开始说唱《爱的奉献》那段排大合唱，那是一个横移镜头。我们知道那个刚才小莲提到的《钢的琴》是大量用横移镜头的一个片子，就这种矿区片都是在用横移镜头。他开始用的那段横移镜头，《讲爱的奉献》嘛合唱，你会注意到他的镜头上方是马列恩斯毛这个五大领袖的头像，啊，就是马克思、恩格斯、列宁、斯大林跟毛泽东，而下方是他们带的五个大头娃娃。就这个其实。这个这个什么意思？一下就看出来了。如果你在这儿没看明白的话，后面你去看小孩赖宁杯获奖站起来，他戴的是一个大头娃娃。某种程度上，这个大头娃娃就像一个人的体质面具一样，或者是一个手级一样，对模子。这个东西其实他这个这个，而且而且不是说我那一个镜头就过去了，后面他又把赖宁杯他获奖的这一段跟前面联系起来，所以。你会发现，就姜文当时形容这片子嘛，说这片子其实是啊憋着坏的，啊，姜文作为一个精英左派，他其实敏很敏锐，他一下能看出来这是什么意思，对吧？就是当然他也给了肯定，因为确实就有这样心思的片子，你就我就先不说他的审查风险，有这样心思片在中国现在的市场环境下就不多见了。说我还在这方面，我想做文章，所以说这个其实是非常，而且包括你像这个片子叫《黑处有什么》，你可以注意到它有一些打光，还有一些这个这个配合摄影的东西。就第一个，当时他们第一次审问农民，当时你会发现那个光其实也挺黑色电影的，用明暗对照法，那个光是从那个窗户里打进来，有光束，里面最黑的，整个它那个整个那个全景镜头里面的一个最黑的暗区，就是那个。那犯人所待的那个地方，所以你某种程度上你会想，哦，他片名叫什么？黑处有什么？就这些东西，哎，你一想，其实是非常有意思一些东西。包括最后，他其实一直他们在呈现教室的镜头，你看似好像是呃很一般的镜头，其实他一直有烟雾。这个烟雾也不是故意制造的，它的烟雾是因为我们都知道擦黑板啊会有那个粉笔墨、嗯。这个我们都上过学，这都知道。就是他其实是借着粉笔墨这样一个合理的东西，他把它加重了。到最后一幕，我不知道大家有没有注意到，就是当他收到那封从海南寄来的明信片，也就是一个重要的信息，告诉他可能张雪没死，而是真的去海南了的时候，那个镜头的时候，他整个的背景的这个教室的背景全都是粉笔墨那种烟雾。那种烟雾说白了，你给到这个东西，比你配那个悬疑感特别重的那种国产四流谍战剧的那种悬疑旋律，我觉得要高高级得多。你给了这么一个东西就 OK 了，所以当然它又有配乐，也有这个东西，在这方面我觉得也算是它的一个亮点，就是它整个的细节我觉得真的是很不错。对，包括其实里面刚才其实大家都聊过的，像赖宁崇拜这个问题。我觉得也是非常非常不错，因为赖宁大家知道他88年去世的，那确实全国当时是掀起了一个在80年代末90年代初的一个什么学赖宁的一个热潮，这个我们还都是赶上的，对吧？一直其实延续到了90年代初。这里我要得说，他最后在供应版可能小莲可能他看的那个版本就没有了，他其实有更多的表达，是当时他在赖宁碑上获得了那个标兵称号之后，他拿奖状回到家。他的母亲其实对着这个奖状，在说他偷永芳之前，其实还有一段话，就是在对这个奖状在质疑，就说这赖宁有什么可学的？不就是那个啊着了火不知道自己跑还他妈往里冲的那个？说孩子，你要是以后真遇上这种事儿，千万别学他，你赶紧得跑。对。这一段话说句实话，按照现在标准衡量，一点毛病没有。我不知道为什么现在还要删，所以你就明白现在其实，这其实哎，你哎，已经说这对了。某种程度上，就是因为我们知道赖宁像在零四年的时候，在随着好像是未成年保护法呃实施的时候，赖宁像就被全国中小学生就给勒令给取下了，把他赖赖宁像取下了。但是呢，这就像其实我们对文革的态度一样，你查红头文件。那都有当时十一届三中全会的否定，但是真的说有现在电影想去拍这个事情了，里面有的这个角色借着角色之口去否定这个事情，哎，他审查不让你过，这个其实我觉得就是典型的我们说叫抽象否定，具体回避，这个就是我们对待就是这个我们这个所谓建国以来的这些历史污点的一个现在的一个问题，就是一个统一的政策，就是抽象否定。我一个大方面，我否定完了，你们剩下所有人都不许再提了。你要把它拍进来，你要直接拍文革，不行，不能拍；你要直接拍否定赖宁，不行，不能拍。包括你像呃，把薄熙来否定吧，你说我拍个重庆打黑，对不起，不能拍，对吧？就是这个道理是一样，抽象否定，具体回避，这是中国建国以来，这是所以，那他的这个滥伤就会一直存在。所以我觉得黑柱有什么，某种程度上。他，我觉得他勇敢的地方，或者我七分，我有时候给给他这，他还不容易，他还试着愿意去碰。就对不起，最后我这儿有十句黑你的，你把八句都给否了，那还有两句呢，对吧？其实，呃，小莲应该这是他看的公映版，其实里面对于赖宁这个东西他的质疑也是有的，只是就没那么明显了，他有那么一点点。所以我觉得，就这个东西，我个人觉得还是。哎，还是算他的一个，我觉得无论在勇气上，还是他的这个选取的角度上，而且这个也不是说投机取巧，那时代他就是这个样子。你八八八年赖宁死，他讲九一年的事学赖宁是非常正常的事。如果他回去说学焦裕禄，那不对了，对吧？错了就他就是学赖宁。所以说他这个海报，有人说耸动啊，说向赖宁向致敬，这是一个就是这种说所谓博眼球啊，不削。的，我觉得不是。他年代需要，他，就是这个样子，所以这些东西我觉得是,是他的一个优点。两位有什么补充呢？小莲
1: ，我以我从那个年代过来的这个亲眼目睹我来来证实，他这个片里面拍的完全完全是真的，<笑>真的非常非常非常真实。如果如果对我，我愿意为他背书。小小莲也
0: 获过奖是吧？<笑>也是
1: 。<笑>我我甚至可以跟你讲，我小学的时候有一位高年级的男生，也是因为在我们那边的一个什么山上去。象征性的参加了一场救火，然后他就一个人就当了大概两到三年的省三好学生哦。对他是一个成绩，瞧瞧<笑>对他是一个成绩非常非常差的男孩子，然后他就差一点当上大队长啊什么的。这个真的是太逼真了，真是太逼真了，没有任何意见。哎，所以就是
0: ，而且呢，我就想起一件事儿，就是这里面我们说主角选的呀、啊，可能稍微有微词。就什么一笑脸什么的，这咱们都可以讨论。但是这个配角啊，我必须得夸一夸，就这个老师小莲说这个《大话西游》这个牛香香，这个是很对的，对吧？他就是这个样子，而且跟那个马车同学那个很接近啊。然后另外一个，就我不得不提的一个更小的一个配角，就他那大队长选的是真好。就是里边儿，那个蒋四儿还是谁朗读课文啊，没有语气，叫起来他就开始雷锋啊，就那种。然后你记得后来六一儿童节开始是讲话，大队长讲话就是。呃，我要代表全体师生向您们，就那个大队长，我选的真，因为为什么？就是我在初中的时候，我们那个年级大队长就跟他长得一模一样。当时，哎呦，我以为不仅我邻居参加演出了呢，我以为那大队长也去了呢。我说，哎呦，我这这这不是我。后来一想，不对，年龄差的，那什么返老还童了那个啊。但是，就那个感觉真对，就是那种。老师的小助手，又红又专，那那种感觉，哎呀，这这这个我就看、啊，嗯，这个为什
3: 么对呢？就是说有些东西确实现在跟以前变动非常大，嗯、但是有些东西其实并没有变，嗯、
0: <笑>对对对，就是那个什么武汉的五道杠，不是有一五道杠吗、嗯？什么的，对。我觉得就就你看他那个样子，包括新闻联播里他讲话那个表情，就确实你会发现，就这些东西，你说遗毒吧，反正狠点儿，反正他确实是知道是个模子。哀悼是什么？反正在对还还在还在对，呃，就是所以这个我觉得是是是很是很棒的。对，完完了之后就是说那种那种里边的那种有一种就是，呃，我公映版里其实更加强调，供应版他加了一段啊。是那个，其中他们有一个，就是大院里的一个人去农民那边偷东西，好像是，哎，偷偷西瓜，完了之后，然后那个被农民啊追着打，追到院里边来打，结果呢，赵飞呢，他作为一个院子里边的一个扛把子，初一扛把子啊，那种就是哎，武力才能得到美女那种感觉，就是初一扛把，他呢就去这个，把那帮农民给打了一顿。然后呢，就然后在这个学生面前耀武扬威，就是公映版加了这么一段。这一段我觉得加的也算有一点道理，在哪儿？就是说，其实他所描述的这个城市应该是一个县城，其实它也有很强的这种大院子弟和当地农民的这样的一层矛盾。这个矛盾，我觉得是不是像小莲他们？我不知道你们的情况是不是一样啊？因为毕竟他,他他他他他讲的这个是一个中原地区什么的，但是他这里面其实是有暗含的，包括为什么他第一个嫌疑人是农民，嗯，就典型的就这种事儿。首先这种说杀人了，那肯定是首先想农民干的，应该就是你们干的。反正我打一顿应该也没什么损失，对吧？然后我开到郊区，我就让你假装放了就放了，你也不会说找找找后账什么的。所以你看他后来对宋绿豆都那么小心，就宋绿豆那个场景，我觉得拍的也很好。那像他就以为他是杀人的，其实他给他送东西，就这个这个荒谬性就出来了，你知道吧？就是说他这个层里面，如果呃把供应的那个板、那个段落加进去，你就会发现其实他这里面还有一层大院子弟和农民的那样的一种。矛盾，哎，这个矛盾我觉得也是，就是中国已经九十年代，已经阶层开始分化，已经很大了，已经分化了十年的时候，一种必然的矛盾的冲突，它暗含在里边，没有抢戏，但是这也是一种社会背景的朋友，我觉得这个其实非常好
3: 。我我有一个补充，我是我是觉得那个有一段戏挺好，就是那个画桃心的那个，嗯、就是哦，那永结同心，对，嗯、永结同心，上来也特高兴、啊，带着那个女朋友说：“你看，哎，啊、永结同心。”到就最后的时候，等于是那,那是指认嘛、哎？对对对,对,对,对,对他，他他其实因为这段其实你要这么说，是挺狗血的一段。但实际上他拍的时候，他拍的时候就是处理的那个很很很冷静、很客观的那个，就就是拍的那个视角，对对对就让你一看就明白。你看，像喜欢那个女主的那个男孩、嗯、那被社会认为，或者是被他爸认为，这是有可能是凶手，对对吧？对，那明明是一段爱情。的这个这个这个痕迹，对吧？嗯、那都是那是有可能就是你犯罪的证据，就是他他这种对位是
0: 非常用的非常那什么的，嗯、我就是补充一这个，对对对,对。包括我觉得是不是呃，应该我们三个人都很喜欢，很多人也都很喜欢，就是呃看黄色录像带那段儿、嗯，就那个我觉得也是一个应该挺好的一个，嗯、就是那个其实一,一来他真实的一个是一个真实的写照、嗯、啊，就是属于保卫处。就某种程度上，保卫处就是一个好像比警察还大，只能警察你进家门你都得查水表嘛，说白就是查水表，对吧？用的那招就是就是也没有什么搜查令，我就进来闯，然后先拉闸，就是有点半钓鱼执法，然后也不讲什么，就是但是把所对修电路对电路，就是把所有一切的那种当时那种就是性道德绑架。把这个东西就完完全全的给展现出来，无孔不入的监视感。对对对对对，就是就是老大哥盯着你，就这种就这种感觉，完完全全就拍出来，而且他又和刚才说到了这个性教育问题的缺失这个东西又能联系在一起，因为他全是一脉相承的，所以这个东西我觉得是确实，他这些是他的加分项，而且确实可能导演本人啊，他就是生活在这样一个环境，在这个环境里长大。所以不牵扯他有什么调查取证，可能这就是他是不是他自己遭遇的，我就不清楚了啊。反正应该是他周围朋友的遭遇。他他跟我说的时候，他也说嘛，他就是说现在那意思，谁硬盘里没有几个 G 的苍老师，对吧？就这个东西你管得着管不着，是不是？但是在他们那个时代，这个事情就是要。要被要要要要被这个从严这个处理的，因为我们知道，呃，当然我这里我要呃明确一个概念，很多人说这个片子是反映严打，呃，我必须得厘清，就是九一年没有严打，严打第一次严打，呃，中国应该是有三次明确的严打，对对，第一次严打是八三年开始的，八三年开始，八三八四这个样子，第二次严打是九六年开始的。啊，这个片子讲九一年，所以是两挨不靠，所以它应该不是一个严打时期。但是呢，可能那个时期的社会风暴，某种程度，因为我们知道严打的时候是有那流氓罪，属于那个在公园好像有的是偷亲姑娘就给崩了的，还有什么在北海公园是跟人野合，完了也崩了的、啊，是个女的嘛，对吧？发配新疆啊，那不，我说那俩真都枪毙了、哦，真都枪毙了。对，就是属于这个，其实也是道德治国嘛。就是说，所以从那个时代说流传下来，说说保卫处，说真的，我给你就是断电，然后去你们家去钓鱼，这其实一点问题都没有，这个就是一个当时环境的写照。可能再年轻一点的观众看这些东西，觉得就是搞笑呢，是吧？这是特魔幻现实主义，这儿埋的是一个喜剧点，是一包袱。但其实其实这就是一个现实状况，告诉你，对，根本不是魔幻主现实主义，那就是现实主义。小莲有什么要说的？其
1: 实严打在我印象里应该是从我小学。学到中学，他一直是在延续的。因为我记得非常清楚，就是我我我小学去那个去我们那边的口腔医院去治牙的过程中，路过我们那个市中级人民法院，他外面的那个宣,宣传栏上，公审
2: 公审大会，对是对，而且不
1: 光是公审、嗯、公审大会，罪犯的照片。他连那个受害人的现场照片都会放出来，那个是个非常非常恐怖的事情。而且这这个这个这个在在我印象里持续了好多年，不而不是说说，而而不而不是说我今年打了，明年不打，后年打，后年又不打。他就是比如说今年严打，可能就是今年会杀一百个人，那明年可能减少到五十个人，五十个五十个人一，然后再严打了再一百个人，然后再五十个人五十个人五十个人，就始终那段时间他的这种呃。这这种这种司法是一个混乱的，<笑>对,对对对对这就是跟纠正一下你们的这个在你们出生之前的这个记忆吧。
0: 呃，我是查了资料，啊、就是说官方的记载，对对对，是一九八三年严打那一年，嗯、对对对然后那个
1: 对官方的记载是一回事儿，但是到地方的执行，它就是完全是另外一回事。对，这就是到地方了，这个他可能会，比如说层层执行下来就会慢一点啊，或者是说上一年的案子延续到下一年啊，再延续到下一年啊，这个就很很混乱的。嗯
0: 嗯、当然我，我是我我是觉得，就是说，如果他是八四八五年都没啥问题，他是九一年，就是说中间可能隔的时间是是可能稍微长一点，他肯定是不能算作一个严格的严打年份，就是说，就像我们不能把七八年当文革一样算。但是你说有没有严打的遗毒？就像七八年肯定还是有文革的遗毒在，那是一点都没问题的。对对对。然后最后我们有一点时间，我们来聊一聊跟其他几个片子。我记得当时我跟呃小莲出来聊的，他是呃说了很多关于跟少女哪吒的对比，包括还有另外一部也被指责是完全借鉴。呃，杀人回忆的这个东北偏北啊，当然它片名是借鉴的西北偏北啊、嗯，这片子有什么不是借鉴的吗、嗯？对，哎，完了之后这个这个这各种方面，对，呃，大家可以谈一谈跟这些片子的一个，包包括刚才其实呃这个隐形无意当中提到的，如果大家看过都可以聊，就是王小帅的我自投三部曲，嗯、呃，我十一、我十七和我十九，我十七这里我想说一下，就是高圆圆演的青红。这个片子是正儿八经讲严打的，他所处的年份是严打，而且最后和严打因为严打使得他的人物命运有了一个交集，就跟这个严打的事件和运动本身，所以那个片子是更严格的一个严打题材的电影。对，呃，但是他其实也描述的一种性压抑状态、啊，这个那个的。所以，呃，要不小小莲先聊一聊，你看王小帅电影或者是《少女哪吒》来
1: ？我没看过王小帅电影，我就说说《少女哪吒》吧。那个，我我我跟你讲过，我是不太能够理解《少女哪吒》里面所表表达出来的那种情绪，所以可能在个人偏好方面，我会更喜欢这个《黑处有什么》我，我就是这种强叙事型的电影可能更适合我。嗯、呃，然后另外我还想。怎么说呢？私心推荐一部那个，可能现在我们还没有看，还还看不到，就是但是小说已经出来了，就是日本的《怒》这个电影，小说是吉田修一的，然后那个导演是李相日，就李相日之前的《恶人就》就大大家都知道，然后这个小说呢，它其实。怎么说？三条线索，三条线索并行，但是谁是凶手，你最后还不知道，一直到最后才揭晓。他可能在就跟黑叔有什么，他的就有一点相像象吧。我是想到哪说到哪就顺手推荐了这部这部电影。然后还有一个就是我前几天看的那个《白雪公主杀人事件》，就是中村义洋的，呃，导演的，然后井上真央主演的，也是一个。嗯、呃，不知道凶手一开始不知道凶手是什么，或者说这个凶手是用来打马虎眼，呃，他其实是反映的是人和人之间的这种职场欺凌，然后这个女生之间的互相算计的这样一个因为很小的一件小事而杀人这这样的一个故事。那我就推荐这两个电影吧。可能嗯，就大家觉得跟这个没有什么关系也也也也也无所谓，就是就当全当我。呃，个人意见了。私人推荐嗯,嗯,嗯 o、okay、k 对对对，私人推荐，对
0: ，隐形来聊一聊关于，比如说王小帅的电影，那人家没聊，你来谈谈
3: 。就我十一嘛，就我十一是刚才其实偶然当中我想到的，但是后来吧一想，其实还非常贴这个片子的好好多气质，我觉得、嗯、他是从一个男孩性躁动的那个角度去讲这个事儿、嗯，对吧？而且。他里边就相当于他最后后来讲的那个那个，实际上那个杀人犯，啊，还
0: 还挺仗义的，对、啊、对对对对，是,是,是,是对，杀人犯。他其实就是在病态社会里，恶人是有良心的，然后好像良民是都是有人性恶的，就这种感觉
3: 。对对，就是当这这这两个片子你放到一块看的时候，其实。你不去说政治的问题，咱们不去探讨政治的问题、嗯，就是说，当你社会出现问题的时候，那社会衍生出来的善与恶，其实就是你你无法做准了。你你唯一能做准的就是我作为一个人，我认为什么是对的，完了什么是错的，怎么按照我的良知，就是原本的本来就应该有的所谓人性的东西去做这些事儿，这个其实是正确。所以其实你在反观来讲这个片子里边，我倒觉得有一点缺憾，就是那个女孩的妈妈那个角色其实设计的还不够足，就有好多地方的时候她没有真正起到就是说我能够。拽我女儿一把，或者什么，也不知道是不是导演刻意而为，不愿意这样。因为还其实还有一场戏，就是你说那个那个学学枯岭街那场，就是他爸那纯什么他妈纯洁友谊，完了就是这世界上男的和女的就绝对不可能有纯洁的友谊。说完这句话，啪，妈妈就出去了。显然他妈不知道跟他爸是有什么故事，或者说是很不认同这段这这段那什么。对，就是他妈肯定是个异端。对，就是就是或者说。他妈是个主流主流价值的异端，就像《我十一》里边这种，对这种一异端一端的那个，可能异端不是少数，可能是多数，只是他们不发表，对，只是没有表达意见而已。你这个不是说左左的政府或者右的政府都会有，你知道吧？就是他政治观点都无所谓，但是在这种就是畸形社会体制下就会产生这种问题。那么《我十一》和这个和这个片子其实都探讨的。类似的就是这么一个问题，就是说，人最根本的东西和体制和这个社会发生的那种冲撞的东西，所以这两个片子倒是可以值得对照着一看。今天来你这儿的时候特别巧，那个滴滴打车嘛，我们就聊到了，就是滴滴打车新颁发那个政策，我不知道你们听没听，就是你在北京开这個滴滴这车必须得是北京户口、北京牌儿。哎，外地的车这个就还没还没还没正式实施呢，这刚听证会， oh, 你知道吧？ Oh. 现在这就已经一帮那个人家非北京的那个，因为有好多人是为了到北京拉活买的车贷款，哦、oh. ，这马上就要那什么了。后来我就问，我就问,我,就问我说：“那你你们这个这个怎么办呀？这要出了这事儿、啊，那我就拉黑车去呗， oh. 或者说再干点别的去呗？” oh. 我就是说。这个事儿啊，其实你去细想，就是这种，就是当当我们需要某种的这个强制性的去解决什么社会问题或者什么的，往往派生出来的是更多的社会问题。就是其实我觉得是跟他在探讨的这个东西上面某种地方是有相似性的。比如说那个科长是吧？我就是说谁要是逮着了谁是副科长，好像是来解决这,个、这一段也被删掉了。对对对对对,对,对,对，就是好像是好像是。啊，
0: 对对，这
3: 对对对,对，这就等于有一个物质，嗯
0: ，
3: 这等于是有一个物质刺激嘛。哎
0: ，物质刺激。对，就是
3: 从这个，就是那个局老局长就说了，谁要是逮着了，谁就给升官结果这一系列引发一系列，他这人又出去又又逮人，又又农民
0: 就严对对
3: 对对对对,对，就等于又出现了一系列的这种，就是。我们好像这个呃经我们生
0: 活的这个环境，经常会发生这种事儿，就是一纸批文下来，完了就了对，明白了。你就是想在说啊，虽然《黑处有什么》拍的是一年代戏，对，但是它里面出现的很多被删减的细节，仍然在现实的世界是持续发生的，是吧？是这样一个意思，是吧？
3: 你这是曲解啊<笑>！我来说，黑处到底有什么呢
0: <笑>？你这是滴滴滴滴到底有什么是吧？打一广告是吧？不是，我个人觉得就是说，像这样的事情，包括尤其从呃赖宁的这个事情，它延续下来的，其实某种程度上，它跟审查的这样的一个互动关系，我觉得就是现在的一个这个趋势。状态的一个延续嘛，对吧？所以我觉得这个其实都就是就没没没什么好说的。然后另外一个，对，刚才也忘了说了，就是说，呃，里面刚才说那场飞椅子的戏，就是张树林跟他爸爸在会议室打架那场戏之前不是提审吗？啊，就是说那个两个人说，你看这两次提取的都是 O 型血，他爸说，我也是 O 型血。然后这个时候他爸其实接着说了一句，就是说我要是落在张树林手里。就是连宇宙大爆炸这事儿，我都能承认是我搞的，对吧？就这句话也最后被删掉了，啊，等于就是说，其实我觉得挺奇怪的啊，就是说这种话，呃，它其实是一个调侃嘛，对吧？它其实是一个就是属于幽默点，我不知道为什么这种东西也删掉。就有一些删，我是很明白的，对，包括其实我还想问一个问题，就是呃，隐形，你们觉得？就这个片子关于严刑拷打这一这个部分，是不是在近些年的国产电影里面、内地电影里面，这个尺度算是比较大的？就是就是这一方面，
2: 嗯
3: ，我觉得是肯定是比较大的。按照、嗯、按照我之前所了解的这个这个尺度，或者说是被告知的这种东西，嗯、就是你根本不可能还打人什么呀，就不可能、啊。对对对对，就有这
0: 种暗示都对、啊，就应
3: 该是现在来展现这个的话，应该都是。都是那个你要拍的是最正规的那种，跟国外接轨的，就是律师是见你或者什么的，是没有监视或者什么，应该是你要必须得这么展现的，按按道理来讲
0: 啊。但他是年代戏嘛
3: ？对，他是年代戏，但是咱也好长时间没拍年代戏。哎，你别忘，《重案六组》某一部的开篇就是刑讯逼供了一人，当时是因为要要救一个他杀，就是他杀了还没死的人，所以打了他，打了他之后马上就警察队长就给开除了。那是那也是零几年的时候的片子呢，对吧？对对对啊，这都是这一说多少年了，就没有再尺度再开过了。
0: 然后供应版加了一处什么？就是说哪处是加的，可以告诉大家。就是说那个呃，里面有一段戏，不是他们已经知道那农民,民不是呃真实凶手了吗？然后不是把他拉出去吃瓜就给放了吗？就吃瓜之前，其实供应版加了一段戏，是把他从牢门里边拽出来，拽出来的时候。就这个人，这农民就已经基本大小便失失禁的状态，对，吓尿了。然后就说：“不是还没判呢吗？不是还没判。没”呢、哎？这个我觉得，不
2: 要脸，
0: 对，送他上了，所以你你要什么都行，所以，所以
2: ，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所数学作业，作业本上画个大鸡以，所以，所发所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所知道你是年级组长，给你留点面子。全办公室的老师都知道你呀、啊、是一骗子。人家都做板凳，你呀、啊、非得垫一骗子。明明开卷考试，说我作弊，撕了我的卷子，瞧你呀那操了。接着更年期，跟我蛋逼，回家操自己吧，操自己！嗯呀，我在学校外面干的都是你呀、啊、不敢想的。上课两分钟，我接着下茬，堵了你的嗓子。我的作业从来不判，全他妈是二分。其实除了体育老师，都是。全都还你，不是我小心眼是你根本不讲理。我讲的段子当时全校都流行，你说的笑话只能逗乐你自己。说我懂补习班就是为了骗钱吧？把罚我站着听讲，我就当锻炼身体。说我写的作文没味儿，还不如放屁。跟流氓打架冲在前面，因为我讲义气。其实好多好老师值得你去学习，人家比你牛逼多了，也没犯人不理。课就讲课，别胡逼！学生花钱上学不是来这儿看您抽风发脾气。对我好的老师，我发自内心的尊重。您 s 代表全体同学向你们表示致敬。我听说你得了病，更年轻性骚动。我比你很多了，会语综合症。咱俩都说中文，说的也不是一水平。您都快被我气疯了，我还是那么冷静。你儿子托我爸找工作是吧？不可能，操，他是我爸，老陈，他向着我。你的多管闲事多吃屁，少管闲事少拉稀。你呀、啊、这个变态，收礼的时候你笑得很灿烂啊！妈了个逼！都得死！妈了个逼！妈了个逼！妈了个逼！ I'm <laughs> sorry. <laughs>